1: Happy Birthday to you.
0: <lacht> Sie, lacht, Sie auf den Schacht gerade wechseln. Okay. Warum ja, muss ich denn ruhig? Ich muss mich konzentrieren. Ja, mach. <lacht> unsere Gesangskünste sind wirklich nicht mehr zum Taten. Oh Gott.
1: Happy Birthday to you. Tausendmal berührt. Happy Birthday to you. Tausendmal ist nichts passiert. Happy Birthday. Tausend und eine Nacht. Und es hat Zoom gemacht. Boom! A boom! A A boom! Happy Birthday to to us! us. (lacht) Hugo and Whisky. Whisky. Woo. Woo! Wir feiern ein Jahr die Samariter von Berlin. Wie krass ist das bitte? Vor Ein Jahr, wie crazy. Seit einem Jahr seid ihr mit dabei, mit uns. Und ja, ohne euch wären wir nie auf diese Reise hier weitergegangen. Ja, und sie
0: sind mit uns durch Höhen und Tiefen gegangen. Ja? Total. Das waren nicht nur Höhen, das waren auch ordentlich viele Tiefs. <lacht> ja.
1: Also ja, danke, dass ihr auch für uns die Taschentücher gezupft habt. Ja, und mit uns gelitten habt, ne? Echt krass, aber auch für uns, Whisky, ein Jahr wir beide nochmal anders, eine andere intensive Freundschaft. Ich finde das auch richtig krass. Ich habe auch letztens noch darüber nachgedacht, ob ich noch mal unsere
0: Folgen komplett durchhöre. Weil manchmal kann man sich dann selber ja nicht mehr hören. Nee, um Gottes Willen, nee. Und zum Teil muss ich dann aber auch echt richtig lachen. Aber ich habe wieder gemerkt, wie viel ich wieder verdrängt habe vom letzten Jahr. <lacht> wie viele
1: Dates du wahrscheinlich auch schon wieder vergessen hast.
0: Ja, total.
1: Ja, voll. Das ist einfach
0: der Wahnsinn. Und was für Storys wir eigentlich komplett erleben. Das ist eigentlich
1: schon wirklich unnormal. Das ist echt unnormal. Das ist echt crazy. Ich hatte letztens auch zufällig in so eine Folge reingehört. Und da ging es auch darum, dass ich irgendjemanden gedatet habe. Und dann dachte ich so: Hä, wer Was war, war das? denn da nochmal? <lacht> das war so voll verrückt. Ja. Aber ganz ehrlich, unsere erste Folge, ich kann die irgendwie nicht hören. Also, ich habe die dann schon mal nach einer Weile gehört gehabt, nach einem halben Jahr oder so. Ich hatte so richtig Fremdschämen. Es war irgendwie komisch. Ja. Hm, hm. Weiß auch nicht. Ich finde, wir haben uns schon auch weiterentwickelt.
0: Naja, da waren wir ja noch richtige Amateure, ne? Ja. Da wussten wir ja gar nicht, wo vorne und hinten ist.
1: Ja, Amateure sind wir immer noch, aber ja.
0: ja. Amateure, die sich ein wenig weiterentwickelt
1: haben. <lacht> <lacht> ja. Ein Minimal. Bisschen, <lacht> ein bisschen, ein bisschen, ein bisschen. Ja, aber umso toller, dass wir jetzt ein Jahr tatsächlich durchgehalten haben und das hier machen und äh, ja so intensive Gespräche führen. Ja, die auch uns immer noch im Nachhinein sehr zum Nachdenken anregen, ne? Ja. Ich
0: weiß noch, wie oft ich nach Hause gefahren bin und irgendwie gar nicht loslassen konnte. Dachte mir so, okay, was haben wir gerade alles
1: gerade wieder beredet? ja. Und halt nicht nur so oberflächlich, ne, sondern dann halt auch echt ernst. Und wenn ich auch überlege an die erste Krisenzeit, die wir auch hatten aufgrund des Podcastes und wie wir da auch so zusammen und reingewachsen sind, ist halt auch krass. Es hat sich halt auch alles
0: super krass entwickelt. Aber ich glaube, das liegt auch daran, weil wir beide auch an uns gearbeitet haben.
1: Ja, definitiv.
0: Und ja. wir können jetzt noch besser mit den Macken der anderen umgehen oder des ja. anderen. Ja, das habe ich jetzt gemerkt.
1: Ja, definitiv. Also, dass man halt den anderen so akzeptiert, wie er ist. Mhm. Eigentlich so, wie man es auch in einer Beziehung machen sollte. Mhm. Den anderen so akzeptieren. Das glaube ich auch, dass wir das definitiv dazugelernt haben. Boah, ich muss so lachen. (lacht) Oh Gott, ja. Ja, und dass wir uns, glaube ich, aber auch mehr trauen, unsere Meinung zu sagen. Ja, das meinte ich damit. Mhm. Also, (lacht) das zur Weiterentwicklung und dass wir uns als auch mehr sagen. Ja, genau. Und halt nicht runterschlucken, sondern gleich, wenn irgendwas ist, das eher sagen. Hm. Und das ist schon krass. Wie lange das jetzt gedauert hat, bis wir das mal gelernt haben. Ja, voll. Das kann man eigentlich nur als Rat auch weitergeben. Mhm. ne Dass wenn man so gut befreundet ist, man ja keine Angst haben braucht, dem anderen das zu sagen. Weil man hat ja immer Angst, den anderen zu verlieren. Aber wenn man ja richtige Freunde ist, dann muss man den anderen das auch sagen. Und daher, ja, unser Tipp an euch. Mhm. Zusammenhalten und so wie wir mit euch durch dick und dünn gehen, solltet ihr auch mit euren Freundschaften durch dick und dünn gehen. So wie man es auch immer so schön sagt. Nicht nur die guten Seiten und Zeiten, sondern auch die schlechten und schwierigen. Mhm. Genau. So wollen wir jetzt mal hier von unserem geilen Partywochenende berichten. Oh mein Gott, yes! Oh, es war schon echt, also es war, war eskala- unverbesserlich. Ja, es war eskalativ. Es war super dekadent. Also das war schon, das war schon echt. Es hat schon mit zu den krassesten, geilsten Partys dazu gehört. Aber keine Panik hier auf der Titanic. Es war alles ganz äh, Corona-konform, denn ja, Whisky und ich wurden in die heiligen Tore des Flying Hirschs eingeladen. Mhm. Wir haben natürlich vorher einen Test gemacht jeweils und auch Flying Hirsch und seine zwei Freunde, die zu Besuch waren, haben sich vorher getestet. Alles ganz vernünftig und dann ging es los. Dann ging es los. Also eigentlich ging es so los. Nee, wir müssen ja bei Freitag anfangen. Ich bin schon bei einem richtig krassen Tag. Oh, ich auch. Stimmt. Ja, ich habe gar nicht schon Freitag irgendwie. Also Flying Hirsch hatten wir ja schon vorher erzählt, Hat ja Besuch und wollte Whisky damit mit jemandem verkuppeln. Und dann haben wir uns am Abend äh, getroffen auf einen kleinen Spaziergang. Dann haben wir schon als allererstes ein Wegbier gehabt. Und ich habe irgendwie ja ewig nicht mehr so richtig viel getrunken. Ich war eigentlich schon nach dem ersten Bier so ein bisschen knülle. Oh, ich auch. Nee, ich, bei mir war es der Aperol Spritz da. Ja. To go. Oh, Halleluja. Ja, Flying Hush hat schon so den letzten Monat immer wieder, jedes Mal, wenn wir uns gesehen haben oder gehört haben, oh mein Gott, nur noch ein paar Wochen, dann gibt es richtig Aperol. Aperol <lacht> zum Frühstück, Mittag, Abendbrot. Und ja, so war das dann. Dann kam der erste Stand da, ähm, am am haben sind da so Boote, da ist so eine kleine Bar und da kann man sich was zu go mitnehmen. Und ja, dann ging es los. Dann äh, haben wir unseren ersten Aperoli getrunken. Ja. Der war saulecker. Ich habe lange kein Aperol getrunken. Ja, ich, mer- ich merke einfach immer wieder, dass Aperoli so mein Getränk ist. Das war irgendwie auch nicht mein Getränk bis letztes Jahr. Ganz komisch. Ich fand es vorher immer zu bitter, mhm. aber jetzt mag ich es irgendwie total. Ich liebe es. Ich weiß nicht, bei mir ist da irgendwie noch nicht so der übergesprungen. Der Funk. Der Funk. <lacht> ja, auf jeden Fall sind wir dann halt weiter spaziert. Und naja, ich finde, ich habe schon gemerkt, dass dieser Typ dann gleich, äh, ja, Hackengas gegeben hat, um Whisky auch so zu gefallen. Das hat man schon gleich direkt gemerkt. Fandest du am ersten Tag? Ja, voll. Und er hat doch immer so deinen Kontakt. Ihr seid ja auch hinten dann so zusammen gelaufen und so und habt euch schon unterhalten. Ja, stimmt. Ja. Ja, stimmt. Mhm. Ja, und dann äh, ja sind wir dann irgendwann an so eine ganz berühmte Brücke hier in Berlin angekommen. und Das war einfach mal so mega voll. Das war richtig es war krass. Echt... Das
0: war wieder so typisch Berlin. Ne? Ja,
1: das war halt crazy. Also in Berlin existiert dann teilweise dann doch gar kein Corona. Und alle haben da getanzt auf der Brücke und Pizza gegessen, weil da ist dann direkt ein Pizzaladen. Und genau, wir sind dann da auch hin, haben uns angestellt, Pizza geholt. Und genau, standen dann da eine Weile und haben da weiter getrunken und gegessen. Essen. Und ja, dann weiß ich nicht, haben wir uns alle gut verstanden und unterhalten. Und dann war ja schon der erste Moment, dass wir beide auf Toilette im Gebüsch waren. Und Leute, ungelogen, wir waren irgendwie so zwei Minuten weg und dann kommen wir wieder. Und dann steht schon wieder Flying Hirsch mitten in unserer Frauentraube. Mhm. habe mich schon leicht aufgeregt, muss ich schon ehrlich zugeben. Hat man gar nicht gemerkt. Du warst doch tiefenentspannt, Hugo. Ich war schon, fand ich, tiefenentspannt. Also ich habe getan, als wäre ich tiefenentspannt. Warst du aber nicht? Man hat es dir angemerkt. Also Echt? ich hab's gemerkt, Natürlich. Ich fand schon, dass ich, ich war schon irgendwie pisst. Aber das war so wirklich so pisst, weil. Also hallo, wir sind deine besten Freunde, jetzt bleib doch mal hier, du musst nicht gleich, wenn wir einmal kurz weg sind, uns gleich wieder austauschen. Ich hasse das. Naja, auf jeden
0: Fall. Ja, aber da war, er war ja nicht der Einzige, ne? Sein Kumpel war ja auch dabei. Ja,
1: ja, total, auf alle Fälle. Also. Definitiv, aber er kommt halt auch immer überall, wo er ist, dann direkt mit irgendwelchen Leuten ins Gespräch, was ich auch an ihm liebe, aber trotzdem hat es mich in dem Moment ziemlich angepisst. Ja, um.
0: weil wir uns einfach ausgetauscht gefühlt haben. Wir sind ja. kurz pinkeln und schwuppdiwupp stehen so bei anderen Weibern. Hallo. Ja.
1: Ja, und die anderen Weiber sind ja auch gerade alle untervögelt und dann freuen sie sich darin natürlich die Typen und wir wollen Mhm. aber einfach nur mit unseren Boys äh, quatschen und Spaß haben und naja, dann standen wir auf jeden Fall da und die Pizza war lecker und der Pizzabäcker war auch äh, ziemlich hot da, wie er an seinem Fenster gebacken hat und man konnte ihn richtig gut beobachten. Hm? Bis er die Jalousien runtergemacht hat, damit wir nicht mal gaffen können. Das war echt witzig. Er hat erst so Mehl gegen das Fenster geworfen, damit wir ihn nicht mehr angeiern und dann hat er die Jalousien runtergelassen oder war wohl bestimmt richtig nervös ja hat man noch gemerkt ja das war schon süß der arme bub ja auf jeden Fall. Ja, haben wir dann da gegessen und dann, ja, habe ich auf den Zeiger geguckt und ich wusste ja, dass ich die Folge noch schneiden muss und dann dachten wir, oh nee, wir müssen jetzt unbedingt mal los und mhm. ja, dann haben wir uns auf den Weg gemacht und wir wollten ja halt noch nächsten Tag äh, Eskalation betreiben und dachten wir, boah, nee, dann kommen wir gar nicht mehr aus den Federn. Und vor allem, Hugo, es war einfach schweinekalt. Oh, naja, du mit deinem kleinen jeans das war schon wieder super krass. Also, Whisky, eine Schwalbe, wirklich Whisky, springt eigentlich schon im Bikini durch Berlin. <lacht> also, das ist immer so crazy, Leute. Also, wenn es Winter ist, und ihr seht wirklich eine Person im Bikini, das ist definitiv Whisky.
0: <lacht> Vor allem im Winter.
1: Also naja, aber so läufst du ungefähr rum und dann wunderst du dich immer, dass du dich erkält hast. Nee. Ja, Hauptsache Mode, ja. schön aussehen. Ja. ja, auf jeden Fall, ja, dann sind wir los und dann beim Losgehen, da hat so eine, so eine ja, ziemlich respektlose junge Dame die saßen da beide, sahen auch echt ganz sweet aus. Die haben da eben Weinchen gesöffelt. Also die haben echt gesoffen, muss man echt sagen. Und waren auch gut drauf, haben da ordentlich gelacht und so. Ja, die haben sich auch was anderes geschmissen, ne? Ja, wahrscheinlich schon. Auf jeden Fall haben sie mich dann da mit einer Zigarette beworfen. Das war nicht so geil. Und dann sind wir halt gegangen. Und äh, ja, ich hatte mein GPS an, weil ich nicht so richtig wusste, wo laufen wir jetzt am besten lang zur U-Bahn und so. Und dann ja, haben wir uns aus Versehen ein bisschen verlaufen und sind um im Kreis gelaufen. Und standen dann auf einmal wieder plötzlich vor Flying Hirsch seinen Freunden und... Die standen auf einmal direkt mit den, diesen Frauen zusammen, die mich da mit der Zigarette geworfen haben. Boah, und diese Frauen, die haben sich förmlich angeboten, Leute. Leute, ja? ja, also wir standen da wirklich, wir haben unsere Kapuzen aufgemacht. <lacht> Wie die Idioten, <lacht> Und haben uns wirklich gegen, sind, haben uns ganz langsam rangepöscht und haben die beobachtet und haben uns schon wieder so gedacht, Alter, die, die Männer, wirklich, kaum sind wir weg, da labern sie da die Nächsten an und machen da rum. Und dann beobachten wir die und dann haben wir, wir, wir haben uns so tot gelacht, wirklich, haben wir uns hinter das Auto versteckt waren so richtig nah dran, wie so Sherlock Holmes. Ja, aber die haben auch nichts gemerkt. Ne? Die haben nichts gemerkt, nee. Die waren so
0: on point, hier, richtiger Fokus on. Ja, voll. Ja. Aber ja, die haben ja nichts
1: gemacht. Nee. Aber wir dachten, da läuft bestimmt noch was, wenn wir jetzt weggehen. Ja, genau. Also das habe ich wirklich gedacht. Und dann hat man ja auch gemerkt, dass sie der Kumpel, wie nennen wir ihn denn eigentlich? Wie nennen wir die? Wie nennen wir ihn? Prinz Harry? Ja. <lacht> Ja, das ist gut. Das ist gut. <lacht> <weird. lacht> oh, sorry, Leute. Ihr versteht wahrscheinlich gerade nicht, warum wir so Klar. lachen. Aber Prinz Harry passt einfach wie Faust aufs Auge. <lacht> Auf jeden Fall, Prince Harry stand dann da auch mit seiner und das war so nah, also sie hat ihn richtig angefasst, so richtig nah, also davon abgesehen, dass Corona ist, sie ist ihm einfach so nah gekommen und ich war dann schon echt pisst und meinte so, Alter, wenn die jetzt da rummachen, dann äh, gehe ich morgen nicht zum Brunchen so Weil darauf hatte ich irgendwie gar keinen Bock. Aber natürlich, ich glaube, das war innerlich eigentlich Eifersucht. und mhm. <lacht> Ich wäre wär wirklich nicht zum Brunch gegangen. Hä, aber was hat denn der Kumpel damit zu
0: tun, wenn der da jetzt mit irgendwer, mit
1: irgendwem da rummacht? Oder meintest du wegen Flying Hirsch? Ja, beide. Also wenn die da jetzt äh, mit denen rumgemacht hätten, hätte ich das nicht geil gefunden, wegen Corona einerseits. Aber natürlich wäre ich einfach nur eingeschnappt gewesen. Und ich habe ja die ganze Zeit gedacht, boah, die nimmt die bestimmt mit nach Hause, so wie ich die kenne. Hm. Und wir kommen da zum Brunchen und da sitzen dann zwei andere Weiber am Frühstückstisch. Boah, ich wäre ausgetickt. Ich glaube, ich wäre wirklich das erste Mal dann einfach so gegangen und hätte gesagt, tschüss, frühstückt alleine.
0: Äh, Vor allem, ich habe eigentlich gar nicht damit gerechnet, dass die sich irgendwie nochmal melden. Ich dachte wirklich, der Brunch fällt ins Wasser, weil die so Gas geben und keine Ahnung, wann erst nach Hause kommt
1: Das dachte ich wirklich auch und dann ähm, bin ich auch nach Hause und um 11 Uhr kam irgendwie von Flying hirsch Ich hätte niemals gedacht, dass er sich nochmal meldet, weil ich dann ihn ja schon gesehen habe in meinem inneren Auge, wie er sich da mit einer anderen rumknutscht. Und dann kam irgendwie so eine Nachricht, ja, ähm, dann morgen bis um elf irgendwie. Und dann dachte ich, oh krass. Und wir dachten noch so, oh, wir schlafen schon aus. Ja. Sie werden sich bestimmt eh nicht melden. Guck mal, ich habe mir gar keinen Wecker gestellt. Das war eigentlich nur Glückssache, dass ich da morgens ja. so früh wach war. Ja, total. Und dann hatte mich Flying Hirsch wirklich direkt aus dem Bett morgens. ich glaube, um acht oder so, hat er mich angerufen. Und ich dann so, liegt gerade jemand neben dir? Und dann, das war so <lacht> witzig, dann hat er wirklich so getan, als würde jemand neben ihm liegen. Hat er so nach links geguckt, äh, ja, und dann hat er so getan, ich habe so tot gelacht, aber es lag natürlich keiner da, ja. außer sein Kuscheltier. Und, und dann haben wir halt ausgemacht, dass es bei um 11 bleibt. Hm. Und ja, dann haben wir uns auf den Weg gemacht und dann, oh Gott. Dann, Leute, ging es richtig los, denn dann sind wir in diese Küche gekommen und da stand alles bereit. Champagner vom Feinsten, Apero Spritz und natürlich dieses geile, leckere Buffet. Ja, die hatten was vor, ne? ja. Die hatten ordentlich was geplant. Ja, besonders Flying Hirsch. Also der, der, ja, der hat uns die ganze Zeit nachgekippt. Ich hatte so viele Getränke vor meiner Nase. Ich wusste ja gar nicht, wo ich anfangen sollte. (lacht) Frag mich mal. Ja, na, du warst sowieso die (lacht) Geilste. Kaffee, Aperol, Tee, Sekt, nee, Champagner. Ja. Nein, Sekt, ja, nicht Sekt. Sekt, oh ja, sorry. Hm, Der teuerste Champagner vom Feinsten. Ja, genau. Und dann äh, haben wir da schön gefrühstückt und... Ich muss sagen, bei dem Frühstück ging es mir nicht so gut. Warum? Mir ging es halt irgendwie scheiße, weil irgendwie habe ich gemerkt, dass zwischen Flying Hirsch und mir richtig scheiß Stimmung ist seit ein paar Tagen. Ich kann es nicht beschreiben, also irgendwie war es natürlich gute Stimmung, aber ich habe gemerkt, dass es nicht mehr ist wie früher. Ich habe mich richtig angekotzt und mir ging es richtig kacke. Und ich dachte so, boah, was soll das jetzt so? Mich hat das so, so angenervt und ich dachte die ganze Zeit, boah, was mache ich denn jetzt? Können wir nicht mal normal wieder miteinander umgehen? Ich habe halt gemerkt, dass er mir so so ein bisschen Sachen verheimlicht und mir nicht mehr alles erzählt und das fand ich irgendwie blöd. Ja, und dann dachte ich die ganze Zeit, wir haben auch irgendwie gefühlt den ganzen Vormittag an diesem Tisch kein einziges Mal uns unterhalten. Echt nicht? Nee. Das ist mir gar nicht aufgefallen. Und erst als wir dann gegangen sind in Richtung Tempelhofer Flughafenfeld, hat er dann so sich bei mir eingehakt und mich dann irgendwann so in, so in den Arm so genommen. Und dann sind wir halt zusammen gelaufen. Aber davor halt gar nicht. Und das, das war richtig komisch. Und ich dachte so, boah, scheiße, was ist jetzt los hier? was soll denn das? Ja, weil ihr beide, glaube ich, nicht mehr wusstet, wie ihr miteinander umgehen sollte nach der Aktion, oder? Ja, genau. Also ja, ihr Lieben, das war ja die Aktion, wisst ihr, dass da was zwischen uns gelaufen ist. Und das war aber dann alles so voll fein. Und äh, Flying Hirsch war ja dann in seiner Heimat. Wir hatten wie immer jeden Tag Kontakt. Wir haben sogar zusammen Sport gemacht übers Handy. Und es war voll cool. Und immer geredet. Und up to date. Und dann, genau, auch bevor er in die Heimat gefahren ist, war ich auch sozusagen die Letzte, die ihn gesehen hat, sozusagen. Ja, noch die nach davor, da wo ich ja noch äh, auf seiner Toilette so schön war. Und dann war es so, dass er wiedergekommen ist und wir wollten uns die Woche übersehen und zusammen kochen, aber er hat halt keinen Tag festgesetzt und das hatte mich dann schon irgendwie mega gestört, weil ich dann so dachte, boah, ja gut, trifft er sich da jetzt mit seiner Affäre oder was auch immer das da mit den beiden ist. Und da habe ich dann das erste Mal gemerkt, scheiße, irgendwie fängt mich das mega an zu stören. Also es hat mich jetzt nicht, ich war, ich war jetzt nicht eifersüchtig, von wegen so eifersüchtig, eifersüchtig. Aber, aber ich ein bisschen. Ja, mich hat es halt irgendwie gestört. Also ich wollte mit ihm Zeit verbringen. Ich wollte nicht, dass er mit jemand anderes Zeit verbringt. Ich wollte, dass wir zusammen sind, dass wir zusammen kochen und nicht, dass die zusammen kochen. Und dann hat er mich irgendwie angerufen und war auch so voll happy. Und dann meinte er so, was ich gerade mache. Und dann meinte ich, ja, was machst du? Er so, ja, ich bin gerade im Auto. Ich dann so, ach so, wo fährst du denn hin? Und dann habe ich auf einmal richtig gemerkt, wie er mir nicht sagen wollte, wo er hinfährt. Er hat es mir natürlich gesagt, aber ich habe an seiner Stimmung gemerkt, er will es mir nicht unbedingt sagen. Okay. Und dann meinte er so, ja, zu bla bla bla. Ich dann so, ah, okay, ja, cool, dann will ich dir ganz mhm. viel Spaß und dann hat er das so ein bisschen so versucht zu unterdingsen, so meinte dann so, ja, naja, mal gucken, so richtig Bock habe ich eigentlich nicht auf sie, aber ja, wir schauen dann mal und so. Ich dann so, hä, warum, also ich habt natürlich versucht, cool zu tun und meinte dann so, hä, warum hast du denn keinen Bock, warst doch jetzt auch eine Woche zu Hause und ist doch cool, guckst du einfach mal, wie der Abend wird, wird schon schön werden. Ne? Wenn man nicht denkt, das wird schön, dann wird schon schön werden. Mhm. So, dann hatten wir halt nächsten Tag telefoniert und dann wollte er auch gar nicht so darüber erzählen. Und das hat dich dann natürlich richtig gefuchst, ne? Ähm, ne, es hat mich nicht gefuchst. Mich ja. also nicht gefuchst von wegen, ich will jetzt wissen, was da passiert ist zwischen euch, sondern mich hat der Fakt gefuchst, dass wir uns sonst alles erzählt haben und er auf einmal nicht mehr ehrlich zu mir ist. Ja, ja, genau. Also freundschaftlich hat es mich sehr gefuchst mhm. und echt, äh, ich fand es einfach nur kacke. Und dann habe ich gesagt, ja, was lief denn jetzt nun mit ihr? War gut? Hattest du einen schönen Arm? so, ja, war ganz gut. Euch ich dann so, ja, und mehr? Ja, ja, wir hatten Sex, wir hatten Sex. Aber ich habe richtig gemerkt, dass es ihm nicht so angenehm war, mir das zu sagen, dass es sich verändert hat, dass er mir das halt nicht mehr so sagen will. Hm. Und ich muss auch sagen, das war auch echt ein kleiner Messerstich. Also... Das war schon, ja, war schon ein bisschen harter Tobak. Und Messerstich, hat, so rein freundschaftlich, ja, richtiger Messerstich. Ja, das hat mich selber dann irgendwie so super doll verwundert. Und ich dachte so, aber was ist denn los mit mir? Was, warum ist denn das jetzt so? Und dachte so, nee. habe immer wieder versucht, diese Gedanken wegzuschieben und dachte, m-m, ja, und dann... Jetzt kommen nicht, wir wieder
0: zum Tempelhofer Feld. Ihr, seid, ihr habt ja dann beim Temp, also Richtung Tempelhofer Feld, habt ihr ja wieder mehr miteinander kommuniziert. Genau, dann haben wir
1: gelaufen und dann habe ich auf einmal gesehen, wie du mit seinem Kumpel sprichst und mich so blöd angrinst. Und da dachte ich so, was grinst du denn? Und ich wusste direkt, dass du über mich sprichst schon wieder. Das hat mich einfach so... Schon wieder? Ja, es hat mich schon wieder so aufgeregt. Und ich dachte so, was sprichst du denn jetzt schon wieder? Was, was hackst du da schon wieder aus? Ich wusste genau, um was es geht. Ja, um was ging es denn? Ja, dass du dann schon wieder alle heiß gemacht hast, dass äh, Flying Hirsch und ich da was am laufen haben sollen.
0: Nee, aber ich habe das nicht gemacht. Also ich, du hast da keine Ahnung, was für ein Film dir geschoben. Das war einfach mal ganz anders. Denn sein Kumpel hat mich nämlich drauf angesprochen und hat gefragt, was denn bei euch da Sache ist. Das ist ja nicht nur Freundschaft. Und habe ich gesagt, ah, endlich mal jemand, der das genauso sieht wie ich. <lacht> so, und dann sind wir erstmal darüber ins Gespräch gekommen. Und dann habe ich gesagt, naja, die beiden, die machen sich halt beide was vor. Weil sowohl Flying Hirsch, als auch du, ihr habt quasi dasselbe über den anderen erzählt. Freundschaftsmäßig, ja, nee, also, ja, nee, Flying Hirsch, nee, sonst würde er ja nicht sich noch mit anderen Frauen treffen. So, und was sagt Flying Hirsch über dich? Ja, Hugo, die trifft sich ja auch immer mit anderen Männern, wo ich so dachte, äh, nein, also Hugo hat jetzt seit Vier Monaten gefühlt keinen mehr gedatet. Ich weiß nicht, was er da erzählt. Ja, und Hugo will, glaube ich, auch nicht. Und Aber ich mag sie ja doch so sehr. Und bliblablub. Und so kam das nämlich erst ins Rollen, Hugo. Ja. Ich habe da keine Leute aufgestachelt. Ich habe mich natürlich wie ein Honigkuchenpferd gefreut, als dann sein Kumpel genau dasselbe gesagt hat. Und dann kam da auf einmal sein anderer Kumpel auch noch, unabhängig von dem anderen, also von Prinz Charles. Mhm. Nee, wie haben wir ihn genannt? <lacht> Prince Harry. Prince Harry. <lacht> dann kam aber Prince
1: Charles. <lacht> dann kam
0: der Prinz Charles, genau. Und hat dann auch gefragt, sag mal, das ist doch nicht nur Freundschaft, kannst mir sagen, was du willst. Und ich so, hm, doch, laut den beiden schon. Und so kam das nämlich. Und dann hast du ja immer geguckt und dann habe ich dir ja auch noch äh, dann gesagt, was mir äh, Prinz Harry noch so sonst anderes gesagt hat, ne? Ja. Und zwar hat Prinz Harry mir gesagt, dass Flying Hirsch Hugo mehr als nur freundschaftlich mag und das nicht erst seit gestern. Und das ist genau das, wovon ich schon wie lange rede? Ich weiß es nicht, aber schon lange. Und du wolltest es mir nie glauben. Nie. So. Und dann, als ich das gehört habe, dachte ich mir so, krass, jetzt würde ich in meinem Leben das erste Mal (lacht) richtig bestätigen, was das betrifft. Also äh, so ganz äh, ein Brett vom Kopf habe ich ja schon mal nicht. Und das habe ich dir ja dann auch geschrieben, weil ich ja nicht wusste, wie ich es dir mitteilen sollte. Weil ich konnte das natürlich jetzt nicht die ganze Zeit für mich behalten. Ich wusste aber in dem Moment nicht, scheiße, Sag ich es dir jetzt oder sage ich es dir nicht, weil ich weiß nicht, wie der Tag dann danach wird. Ja. Ich wollte es euch nicht versauen, aber auf der anderen Seite dachte ich mir so, nee, da gibt's es nichts zu versauen, weil die beiden brauchen einfach einen Tritt in den Hintern, um da mal irgendwie zueinander zu finden, weil ich kann mir das so nicht mehr angucken. Ja. Das waren wir zwei 16-jährige Teenies, die einfach äh, sich einreden, dass das zwischen denen überhaupt
1: nicht passt und blob und tralala. Und ähm, genau, so kam das Ganze dann erstmal ins Rollen, ne? Ja, und so wie 16 habe ich mich den Tag dann auch gefühlt. Das war irgendwie so wie Ferienlager aller Flying Hirsch. Also so hat sich dieser ganze Ausflug irgendwie auch angefühlt. Oh Gott, ja. Ja, wir kamen ja dann irgendwie bei diesem Tempofer Flughafenfeld an, was irgendwie super übertriebsvoll war, egal wo man hingeschaut hat. Ja. Und ja, da haben wir uns ein schönes Plätzchen gesucht und... Decken ausgebreitet. Aber ja, Flying Fish und ich, wir haben dann nach wie vor nicht geredet und haben uns ja eigentlich eher mit Prinz Harry die ganze Zeit unterhalten. Und ja, dann sind ja die Boys auch irgendwann weg und haben halt da Gorilla nochmal bestellt. Mhm. Äh, mehr Alkohol, mehr Champagner, mehr äh, Bier und ja. Dann haben wir auch irgendwie voll lange erstmal so auf der Decke gelegen. Da mal, wie ja. schnell die Zeit verging. Oh, ich weiß gar nicht, wie die vergangen ist. Also es war einfach noch richtig crazy. Ich, ich hatte doch das Gefühl, zwischendurch ich schlafe ein, weil ich irgendwie so besoffen schon so, also nicht mhm. besoffen, ich war super ja, so angedudelt. angedudelt. Mhm. Mit der frischen Luft und so. Ja, und dann, dann war irgendwie Flying Hirsch kurz weg und hatte da so seine Sonnenbrille verloren und dann habe ich irgendwie geholfen, seine Sonnenbrille zu suchen und... Du hast die Sonnenbrille gesucht, ach wie süß! Ja. Und habt ihr sie dann gefunden? Ja, dann war das irgendwie so... Irgendwie seid
0: ihr, glaube ich, gestolpert, ne? <lacht> <lacht> durch einen Busch gestolpert und dann seid ihr liegen geblieben und... <lacht> Oh Wie so ein Magnetismus, es klappte nicht, ihr konntet nicht aufstehen,
1: <lacht> oder? Ja, so ungefähr war das. Ja. Und zwar, was ist denn da passiert? Ich weiß auch nicht, also es, ich war halt so pissed, dass wir den ganzen Tag nicht miteinander geredet haben. Und dann haben wir uns so angeguckt und dann hat er gesagt, ach Mensch Hugo, komm doch mal her. Und dann haben wir uns so umarmt und dann, hat er ges- dann wollte er mich küssen und dann meinte ich so, nein... Ich habe erst so, oh nee, warum denn? Und was soll das jetzt? Und ich, ich kotze das alles an, wie wir zueinander sind. Und also jetzt komm, wir legen uns jetzt hier erstmal hin. Komm mal her, komm jetzt mal her. Wir legen uns jetzt hin. Ich dann so, was soll ich denn jetzt liegen? Und dann haben wir uns da so hingelegt. Und dann hat er mich angeguckt und hat mich halt so gestreichelt. Und dann, ja, haben wir uns letztendlich geküsst. Oh! Sehr romantisch unter diesem Wolkenhimmel in der freien Natur. Und... Ja, dann hat er natürlich halt in seinem Suf auch super romantische Sachen gesagt, wie, darauf habe ich die letzten elf Jahre gewartet. Also er hat schon echt richtig krasse Sachen gesagt. Ja, und ich glaube, das ist auch ernst gemeint. Ja, ich weiß nicht, er hat ja echt viel getrunken. Und was sagst
0: du mir immer? Whisky, wenn Leute besoffen sind, die sprechen immer die Wahrheit. Und jetzt
1: willst du ausgerechnet diese Aussagen dann nicht für die Wahrheit... äh ja, ich weiß es nicht. Aber Flankmisch ist halt auch echt ein, äh, ein guter Charmeur. ne? Und der kann ja auch echt gut reden. Und ja, auf jeden Fall war es trotzdem sehr schön, was er gesagt hat. Und das größte Kompliment, was er mir halt echt gemacht hat, und wo ich echt baff war, auch jetzt nochmal im Nachhinein, hat er mir halt gesagt vor elf Jahren, wo wir uns kennengelernt haben, ist er halt zwei Tage irgendwie später. Äh, ich habe damals hier für für eine Biermarke, also Desperados, gemodelt gehabt und dass er sich halt zu diesem Foto, was er von mir hatte dazu, äh, ein runtergeholt hat. Ernst? <lacht> <lacht> ja. Das ist das größte Kompliment? Ich, das war für dich das größte ich, Kompliment? Ich fand's mega. Ich fand's richtig schön. Also es, ich fand's so schön, dass er sich noch erinnern konnte, dass ich dafür damals gemodelt habe. Ich war so baff dass er das wusste, ich weiß auch nicht, ich war richtig, richtig baff, dass er sich daran erinnern konnte. Interessant. Und dass er sich ja. darauf an runtergeholt hat. <lacht> fand ich schon geil. Also, so eine, so eine Wix-Vorlage zu sein, fand ich irgendwie jetzt so nicht schlecht. Also ja, es hat mich schon ein Stück weit glücklich gemacht. Ja. Schön. Und dann, ja Mann, er hat halt echt krasse Sachen gemacht, die ich wünschte halt wirklich, sie sind so gemeint. Aber weil er halt so betrunken war, weiß ich es halt einfach nicht. Er hat dann halt sowas gesagt wie, ähm, du warst es schon immer, Hugo. Du wirst es auch immer sein. Wir werden uns immer lieben, egal was passiert. Ich werde dich immer lieben. Ja, und aber so ist es ja für mich auch. Also für mich ist es ja auch so, ich werde ihn immer lieben, weil ich ihn halt so sehr schätze. Und er halt einfach so ein toller Mensch ist. Aber ja, es macht mich auch traurig. Aber Wenn ich jetzt so davon rede, fange ich gleich an zu weinen, weil es mich halt auch echt... Ja. Oh. Ja, also ich habe halt auch schon echt richtig da Angst. Also... Es war auch nächsten Tag, dann irgendwie habe ich so da Angst bekommen, weil ich das ja auch schon in der Folge gesagt habe, dass das halt wirklich schlimm für mich wäre, wenn ich ihn halt verliere. Und das ist halt nicht irgendjemand, den du über Tinder kennenlernst oder so, sondern das ist halt echt lange Zeit, die man sich nicht aus dem Auge verloren hat und immer Kontakt hatte und ähm, so viel über den anderen weiß. Und was ich ja schon so oft gesagt habe, er weiß halt Sachen, wie du halt auch weißt, du bist meine beste Freundin, mhm. aber meine ganzen anderen Freunde, die ich kenne, seitdem ich vier oder fünf Jahre alt bin, selbst die wissen solche Sachen nicht, so die schlimmsten Seiten an mir und so und er weiß halt einfach alles und er nimmt mich halt so, wie ich bin und, ja, und das ist doch wunderschön, total. Aber deswegen ist es halt auch ziemlich schwierig und ich möchte es halt auch nicht verlieren, genau. Ja, das ist ja verständlich. Naja, (lacht) ja, sorry, das war jetzt nicht so geplant. Aber ja, genau, und dann lagen wir da halt äh, und haben da die ganze Zeit rumgemacht. Und irgendwann kam ich aus dem Gebüsch und dann wurde mir nur so gesagt, oh mein Gott, dein ganzes Gesicht ist rot aufgeschubbert. (lacht) Leute, es war so
0: genial, weil ich bin mit Prinz Harry natürlich durch die Büsche gelaufen (lacht) und habe natürlich äh, die zwei gesucht. Also es war ja eigentlich... Nichts anderes zu erwarten. Mir war bewusst, irgendwo hängen die beiden. (lacht) Ähm, Wenn nicht liegend, dann irgendwo stehend. Ich habe schon Schlimmeres erwartet, tatsächlich. Ähm, Aber ja, da lagen sie ja erstmal richtig schön verwuschelt aufeinander, mitten in der Hecke. (lacht) Richtig romantisch. Hauptsache ihr habt da keinen Code zerdrückt. Und genau, dann seid ihr ja dann auch aufgestanden und man hat richtig gemerkt, wie unangenehm euch beiden oh das war. Gott. Und ich habe es einfach so gefeiert. Ich konnte nicht mehr. Und ich habe natürlich auch Fotos geschossen und Videos gemacht und Prince Harry genau dasselbe. Weil oh. er hat sich natürlich auch total gefreut, dass ähm, die beiden da jetzt was äh, wieder gestartet haben. Und ja, Hugo sah einfach aus wie frisch durchgevögelt. Also wirklich, es war so lustig. <lacht> Der Kopf war einfach zerzaust, als hätte sie gerade, keine Ahnung, was für einen Sexmarathon da hinter sich gebracht. <lacht> (lacht) Ähm, Ja, der Mund komplett rot. Also es war einfach richtig amüsant.
1: Und ich wusste oder ich
0: habe einfach nur gedacht, bitte, 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 lasst es doch jetzt einmal Klick machen. In beiden Köpfchen. Ja, und letztendlich war es ja schon so, dass ihr dann ganz also den ganzen Abend eigentlich aufeinander gehangen habt, ne? Ja,
1: total. Wir haben ja dann auch mega krass rumgemacht und so, aber klar. Nee, ihr immer wieder weg. Ah nee, wir müssen noch was suchen. Äh, äh. Echt? Daran kann ich mich nicht mal mehr erinnern. Ja, irgendwann bin ich nicht mehr hinterhergelaufen. Ach krass, weiß ich gar nicht mehr. Ich weiß nur noch... War der gute Champagner. <lacht> Ich weiß nur noch, äh, ja, dass ich trotzdem in meinen Halbsuft, dass es halt trotzdem auch schwierig war, weil er dann trotzdem auch gesagt hat, er hat mich immer wieder gefragt, was das jetzt zwischen uns ist. Und dann meinte ich so, weiß ich doch auch nicht. Und dann meinte er so, ja Hugo, ich weiß, bei dir ist es immer entweder äh, Beziehung oder Freundschaft. Und dann meinte er so, ich... Ich habe, Also er meinte ja selber von sich, ich habe so Angst vor mir selbst, zu, ich habe so Angst, dich zu verletzen und ich weiß doch, wie ich bin, ich werde dich belügen, ich werde dich betrügen, ich weiß genau, wie ich bin, ich bin einfach so. Und das war trotzdem, ja, es waren schon Sätze, die auch in dem Moment schwierig waren. Ich bin halt ja, froh, das dass er halt ehrlich mhm. zu mir ist und ich weiß ja, wie er ist, aber trotzdem ist es schwierig. Ja, glaube ich. Ja, und ja, genau. Ja, dann haben wir halt die ganze Zeit rumgemacht und irgendwann sind wir nach Hause gegangen. Aber ja, auch äh, Whisky hatte ja dann die ganze Zeit, während sie uns ja da gesucht hat, in unserem romantischen Beet, äh, hatte sie ja dann auch schon Kontakt. Und irgendwie zum Anfang war sie ziemlich so abgeneigt, aber irgendwann ab so einem bestimmten Punkt habe ich gemerkt, in in ihren Augen, man hat es gemerkt, ach ja, vielleicht. (lacht) Why not? Why not? Nämlich heute vielleicht doch mit. Ja. ja, und dann waren wir auf dem Weg nach Hause und das war übrigens total krass, ne? weil auf einmal, als wir nach Hause gegangen sind, das war auch gerade noch so, ja, kurz vor Schluss, also es war irgendwie so 21.45 Uhr und in Berlin war ja zum ersten Mal dann das mit der Ausgangssperre, alle müssen um 22 Uhr zu Hause sein. Ein Glück hat irgendjemand gesagt, wir müssen mhm. raus, weil ich hätte es einfach null gescheckt nee. und dann sind wir die Straße da entlang und da war so viel Polizei und die Polizei hat die Autos angehalten, hat alle erinnert, ja, sie müssen nach Hause, in zehn Minuten ist Ausgangssperre, sie dürfen nicht mehr auf der Straße sein und gefühlt waren halt die ganzen Straßen noch voller Menschen. Ja, total, also ist ja nichts passiert. Ja, und ja, da bist du auch die ganze Zeit ganz romantisch und das habe ich ja noch im Suff gemacht, ich habe dich ja auch noch fotografiert, wie du romantisch mit dem Prinz Harry vor uns gelaufen bist. Ja, ich glaube, die, die Sache, also
0: dadurch, dass wir so scharf waren, dass ihr beide endlich zueinander findet, hat uns beide auch irgendwie zusammengeschweißt. Ja. Also, weil wir halt beide so dasselbe Ziel verfolgt haben, den ganzen Abend über und uns total gefreut haben, dass da endlich mal dass sie so in den Schritt in die richtige Richtung geht, war das halt irgendwie total lustig. Und der, also ich muss halt sagen, das ist ein super cooler und sympathischer Typ. Ja, mega. Und ich dachte am Anfang so, nee keine Ahnung, kein Bock. Und ja, natürlich haben wir auch immer mehr getrunken. Aber wir haben immer mehr so natürlich auch gesprochen. Und ja, je mehr wir miteinander gesprochen haben und Zeit halt miteinander verbracht haben, umso sympathischer wurde er mir auch. Ja. Also er hat mich halt komplett wirklich charakterlich so überzeugt. Und das war halt auch so lustig, weil er halt so rumgesponnen hat und schon so... Ich glaube, das war auch so eine Sache, was... Was mich dann wahrscheinlich so
1: ein bisschen gekriegt hat. Ja, voll.
0: Diese Echt, Rumspinnerei
1: von wegen Familie und bliblablub. Ja, weil er muss jetzt noch mal beruflich ins Ausland für eine Zeit. Und dann meint er immer so, oh, Whisky, bitte warte noch sechs Jahre. Dann bin ich da und dann heiraten wir und wir kriegen ein äh, Kind. Und wir bauen gemeinsam ein Haus. Aber ich muss jetzt noch diese Karriereleiter hochkrabbeln. Aber was mache ich für uns? Und Aber du kannst auch mitkommen ins Ausland. Wir können dort gemeinsam leben. Ich sehe uns dort schon. Und das hat er wirklich immer wieder. Also den ganzen Abend hat er davon gesprochen. Ja, ja,
0: und was ich halt so krass fand, war einfach die Tatsache, auf dem Tempelhofer Feld waren ja echt zig Leute. Ja. Und als wir dann die, äh, als wir euch gesucht haben, ist man natürlich anderen Leuten begegnet. Und er ist auch irgendwie mit jedem Hinz und Kunz irgendwie ins Gespräch gekommen und hat mich dann immer als seine Traumfrau vorgestellt und hat immer gesagt, das ist, das ist eine Traumfrau, oder? Und dann hatte ich mir so, hat der irgendwie vorher den Podcast gehört? Hast du ihm das ins Nicht Ohr war. gesetzt, dass der mir sowas sagen soll? Nee. Ich dachte wirklich, ich bin im falschen Film. Ja. Und das hat mich, dann, hat mich natürlich ein bisschen geschmeichelt, dass ja. er sowas dann den anderen erzählt. Ja. Natürlich, weil mir das auch ein bisschen zu doof. Irgendwann, weil ich mir so dachte, ja jetzt, ne, Prinz Harry jetzt mal, ne, ja. du, ganz ruhig. Aber irgendwie fand ich das auch süß, ja.
1: Nee. Ja. Tatsächlich weiß das von Flying Hirsch niemand. Nicht mal sein bester Freund weiß von diesem Podcast. Ja. Also, nee, deswegen weiß er nichts davon. Ja, es war auf jeden Fall amüsant,
0: aber wir haben da nicht miteinander rumgemacht oder so. Also, wir haben uns da schön die Chips in den Kopf gekloppt, haben uns die geteilt. Aber ja, da hatten wir schon mehr intensiveren Augenkontakt. Das stimmt. Ja. Also zum Schluss dachte ich mir, so, da habe ich so ein bisschen mit ihm gespielt. Ich habe gemerkt, er will. Ja. Und das habe ich ein bisschen ausgenutzt. Ja, das hat das man hat, voll gemerkt. Das hat richtig Spaß gemacht.
1: Voll. Ja, uh, und dann haben wir auch die ganze Zeit Musik gehört. Das war auch richtig cool. Irgendwann kam dann Backstreet Boys. Uh, everybody now. Und dann haben wir richtig schön auf den, äh, irgendwie, bevor Döner auf so einer Bank getanzt, voll abgegangen. Ey, wie die, ja, wie so 16-Jährige. Ja, ey. aber es war einfach nur so geil. Es war einfach so geil, weil wir haben so lange nicht gefeiert und einfach da auf der Straße lang zu laufen mit dieser Musik, zu singen, zu tanzen, das war einfach nur geil.
0: Aber weißt du, was ich eigentlich viel krasser fand? Nee. Hallo, als Robbie gespielt wurde, ihr beide, Leute, oh Angels oh wird God. gespielt. Das war wie in so einem schlechten. Oh mein Gott. So eine schlechte Love-Story. Sie haben das Lied angemacht und Hugo und Frank Hirsch Hand in Hand sich tausendmal gedreht, oh mein Gott. umarmt, oh. geküsst und wieder gedreht. Geküsst, getanzt. Es war einfach so lustig. Also es war auch total süß. Aber das war halt nur so in der Situation, weil ähm, Prinz Harry und ich da hinterher sind. Und das war so komisch, weil zwischen uns war dann schon so ein bisschen was in der Luft und ihr beide die ganze Zeit am Rumturteln. Und ich wusste, er wollte mich auch die ganze Zeit küssen. Yeah. Aber ich habe das Spiel halt nicht mitgespielt und bin dann immer so weg und habe dann hier mein Handy rausgeholt und habe euch weiter gefilmt und keine yeah. Ahnung. Das fand ich aber schon richtig lustig, weil ihr die ganze Zeit ja Hand in Hand schon so vor uns hergelaufen seid und getanzt habt.
1: Oh Mann, ja, das ist auch echt so unser Liebe. Weil, wenn wir immer zusammen zu Engtanz gegangen sind, dann mhm. kam das ja immer und wir haben das immer da zusammen gesungen. Ja. Das war, ja, Flyinghörsch kann ja auch einfach jeden Songtext. Das ist auch immer so verrückt, ey. Und wir machen immer so.
0: <lacht>
1: <lacht> und dann verspricht man sich ab und los. Oh, war für die andere, die andere Strophe. Oh, <lacht> Hoffentlich hat niemand gehört. Oh, ich sing mal lieber ein bisschen ja. leise. Ich bewege nur meine Lippen. Ja, wir sind richtige oh Amateure, was das betrifft. Ja aber ja, das war schon richtig schön. Das war es ja, war eigentlich so wie das wie war so richtig befreiend, oder? Ja. Also irgendwie
0: war dieser Abend einmal komplett alles ausgeblendet, die komplette Außenwelt
1: und wir waren einfach nur in unserer ja. Kleinen Traube. Ja, so wie eigentlich, wenn man in den Club geht und besoffen ist und das Spotlight ist nur auf uns <lacht> selbst. <Ja. lacht>
0: und so war irgendwie wie die asiatische Straße ja. mit der Musikbox. Eben. Ja, aber oh. oh,
1: es war einfach nur schön es war irgendwie ja wie in so einem Film. Ja, ja. Also wie so in La La Land oder so. Was für ein Land? La La Land. Was ist das so für ein Musical-Fan? Ah, uh, okay. Mhm. Ja, auf jeden Fall, ja. Dann kamen wir nach Hause und dann ging es eigentlich gut weiter. Denn, also irgendwie, ich war mit Flying Hirsch dann irgendwie in seinem Zimmer. Ich habe keine Ahnung mehr, irgendwie so richtig. Ich weiß dann nur, dass ich irgendwann gedacht habe, ah nee, irgendwann hat es dann an unserer Tür geklopft und wurde gesagt, kommt mal schnell, kommt mal schnell. Und dann sind wir rüber in das WG äh, Nebenzimmer und dann auf einmal gehe ich ganz leise. Ich habe schon geahnt, deswegen habe ich hab mein Handy schon heiß geschaltet. Ich war so besoffen, aber trotzdem, das konnte ich irgendwie noch. Und sehe so, ne, auf einmal sitzt da der der Mitbewohner auf dem Bett liegt er und ich sehe nur zwei andere Füße und dann ist der Whisky wirklich mit diesen anderen Typen und die, also mit Prinz Harry und Whisky knutscht mit Prinz Harry auf dem Bett von dem WG Mitbewohner von Flying Hush und der liegt genau direkt daneben (lacht) und macht dann noch in die Kamera so den Daumen hoch. Ich dachte mir so, alter! Und ich konnte mich noch erinnern, wie ich damals vor fünf Jahren im Club jemanden geknutscht habe und du gesagt hast, das ist so peinlich, dass du jemanden im Club knutscht. Ist nicht peinlich, im Bett eines Fremden einfach mal jemand Fremdes nochmal Fremdes zu knutschen?
0: Es war auch wirklich sehr verkorkst, muss ich sagen.
1: Also es war so, wir lagen
0: ja in dem Bett und haben mit dem Mitbewohner geplaudert. Und der Pegel stieg natürlich, weil ja immer mehr Champagnerflaschen geliefert wurden. Es war ja wirklich echt sehr, sehr eskalativ. Oh mein Gott, ja. Und dann war es einfach so, dass Prinz Harry, glaube ich, wirklich dachte, er wäre wirklich der richtige Prinz. Ja, glaube ich auch. Also ich glaube, der hat sich wirklich wie ein Prinz gefühlt Ja, hat er wirklich, er hat dann auch immer mehr so gesprochen. Ja, ne? und genau. Und also seine
1: Körperhaltung wurde immer gerade. Ja, und genau. Und ich
0: glaube, <lacht> er dachte so, okay, ich muss jetzt Whisky irgendwie anders überzeugen. Ja. Und dann hat er mich einfach so genommen, mich festgehalten und mich geküsst.
1: Krass, einfach
0: so ohne... Ja, und Vorwarnung. dann dachte ich mir so, okay, jetzt mache ich mit. Ja, und war das
1: gut? Mhm. Wie hat er ja geküsst?
0: Ja, es war am Anfang erstmal so ein Abtasten, habe ich gemerkt. Also erstmal so, also ich war dann diejenige, die da mit der Zunge dann rein ist. Ja. Aber es, es hat schon harmoniert, ja.
1: Okay. Ja, sah auch so aus. Ihr wart ja dann auch eine ganze Weile am Gange. Ja, ja, ja. Ja, und das nächste Mal, als wir uns getroffen haben, war im Badezimmer zum gemeinsamen Duschen. Muski <lacht> und ich. <lacht> ja, was hast du gemacht? Ja, na, also bevor wir uns im Badezimmer getroffen haben, also ich weiß nicht, ich weiß nur noch, dass ich die ganze Zeit irgendwie mit Flying Hirsch im Bett lag und die ganze Zeit rumgemacht haben aber ich mich dann noch so gesträubt habe, dass wir miteinander schlafen, obwohl ich so betrunken war, ich hatte so viel Bock, aber irgendwie war das noch so, ich dachte dann so, boah, wenn ich es jetzt mache, dann ist es das, was ich elf Jahre verhindert habe. Hast du mit, mit dem Flying Hirsch geschlafen? <lacht> Kam es zum Geschlechtsverkehr? Ja, es kam wirklich zum Geschlechtsverkehr. Und Aber es war, also erst mal davor war es total krass. Flying Hush <lacht> hat ja dann irgendwie nochmal eine Champagnerflasche, es war einfach so dick. Hat noch nochmal eine bestellt. Und auf einmal hat Gorilla geklingelt und er war nur in einer Boxershorts <lacht> und hat nur mit Boxershorts diese Tür aufgemacht und diese Champagnerflasche entgegengenommen. Oh, was dachte der, der Gorilla-Typ wohl? Ich das auch nicht. Und dann ist er ins, in die Küche, hat zwei Sektgläser geholt und ist dann ins, äh, ins Zimmer gekommen. Meinte, wie man hat's, was Romantisches? Hat dann die Fenster aufgerissen wollte sich mit mir auf die Fensterbank setzen und es war wirklich so süß und ich kam mir wirklich vor wie mitten in einem Film und es war wirklich einfach nur süß. Ich kam mir so ein bisschen vor wie bei den Wolf of Wall Street, also so war Flying Hirsch, fand ich auch, also er war komplett Leonardo DiCaprio in diesem Film und ich dachte mir einfach nur so, Alter, also bei Flying Hirsch, das ist immer echt so dieses krasse Extrem und Er hat nur hat vergessen,
0: dass wir quasi null Grad hatten, ne? Ja, genau
1: und ich stand <lacht> da praktisch nackt an diesem Fenster also ich glaube, ich hatte, ja, ich hatte noch glaube ich, einen Slip an. Und dann wollte er so diese Flasche auch noch so köpfen mit einem Messer, glaube ich, so wie abschlagen. Ich weiß nein. nicht Nein. das geht doch nicht. Und dann habe ich gesagt, bitte lass sie zu, bitte lass sie zu, weil ich wusste halt, auch wenn ich noch einen Schluck trinke, werde ich brechen. Uh. So, und dann hat er sich irgendwie überreden lassen erst. Und dann hatte die Flasche neben das Bett, und hat er gesagt, komm dann jetzt, komm aber ins Bett. Und dann hat er gesagt, nein, sowas muss man einfach ausnutzen. Dann hat er diese Champagnerflasche geöffnet und hat sie wirklich über meinen Bauch gegossen und diesen Champagner erst von meinem Bauch getrunken. Dann hat er es über meine Brust gegossen, Nein. hat diesen Champagner von meiner Brust. Und dann irgendwann meint er so, ich wollte dich schon immer lecken und jetzt wird es noch besser. Ach du Scheiße. Und dann ich, ich, wollte ja gar nicht, dass er mich leckt. Ja. So. Warum nicht? Naja, man war halt den ganzen Tag auf dem <lacht>
0: Oberflugkartenfeld. Was soll ich dazu sagen? Naja, wird jetzt durchspült mit dem Champagner, ja, du?
1: Ja, wurde dann auch durchspült. Er hat dann richtig schön diesen Champagner auf meine Mumu tropfen lassen. Hey, aber ganz
0: kurz, standest du oder lagst nee, du? Nee, ich
1: lag. Ah. Das ganze Bett war komplett nass. Glaube ich. Ja, er hat Boah, kom- die arme Matratze. Ja. Er hat komplett diesen Champagner dann auf meine Mumu und dann immer wieder so, so abgeleckt. Und ja, es war, schon, es war schon krass, aber es war auch mega geil. Oder hat
0: er sich aber auch wie ein King Louis
1: gefühlt? Was? Ja, voll. Ich habe mich aber auch echt wie nur King Louis gefühlt. Also, oh. äh, es war schon echt geil. Es war wirklich geil, wirklich. Krass. Äh, unvergesslich, ja. Und bist Und, du gekommen? Ach, nee, also, nee, da gar nicht. Boah, ich war so, also, nee, auch wenn ich ja sehr angetrunken bin, kann ich nicht so schnell mm. kommen. Mm-mm. Das wär, hätte auch nicht geklappt. Und trotzdem waren meine Gedanken, obwohl ich dann wieder so angetrunken war, trotzdem noch bei unserer Freundschaft. Das war ja, immer weil wieder. sie halt wichtig ist,
0: ne? Und du Angst hast, dass dann, ja.
1: Naja, aber jetzt, ja. da war
0: der Eder drops schon gelutscht.
1: Ja, dann. Im das war <lacht> ja. Das. Ja, Oh Gott. <lacht> ja, dann hat letztendlich haben wir weiter rumgemacht, geknutscht und dann meinte er irgendwann so: Wollen wir miteinander schlafen? Nein, er hat dich gefragt. Ja, er hat mich richtig gefragt, aber ich fand das voll süß, auch jetzt im Nachhinein. Auch nächsten Tag hat er mich auch gefragt, wollen wir miteinander schlafen? Und dann hat er halt so ein Kondom geholt und dann haben wir miteinander geschlafen. Ich fand das aber schön, weil genau das ist ja das, was man sich wünscht, dass derjenige einen wirklich fragt und nicht das einfach für selbstverständlich nimmt und nicht einfach seinen Penis in einen reinschiebt. Mhm. Und das fand ich irgendwie total respektvoll. Und ja, dann hat er ihn in mir reingeschoben und ich dachte wow elf Jahre habe ich das nicht zugelassen ja und wie hat es sich angefühlt befreiend es war super schön
0: freedom freedom freedom,
1: freedom! freedom! oh yeah Ja, oh. genau und dann hatten wir da äh, ziemlich lange in verschiedenen St- Stellung und Sex und ich muss halt gerade auch so lachen, weil ich war auch wieder in einem Punkt echt peinlich. Es ist so schlimm, wenn ich echt betrunken bin also? und man mich in doggy nimmt, dass ich dann immer diese Scheiß, auf oh, fick mich, fick mich, fick mich. <lacht> Das hast du nicht gesagt. Das habe ich leider wirklich gesagt. Ich war so besoffen, ich weiß nicht, wie in so einem Traum, ne, wenn alles schwarz um meinen herum ist und ich habe irgendwie die ganze Zeit, oh, fick mich, oh, ihr hast so gut, oh, fick mich richtig hart, nimm mich richtig hart. Das hast du nicht gesagt. Ja, und dann hat er mich so geküsst von der Seite und hat gesagt, Liebling, bitte gib mir keine Anweisungen. <lacht> <lacht> oh nein, das hat er nicht gesagt. Das, das hat er dann gesagt und das fand er, also er fand das, glaube ich, echt gar nicht geil, dass ich das gemacht habe. Das hat ihn, glaube ich, ziemlich abgetönt. Ja. Yeah. Und ich glaube, mich auch zu erinnern, dass er in einer Folge erzählt hat, dass er das nicht mag, wenn Frauen so rumgrölen. Aber dachte, er hat dich Liebling genannt. Das ist auch schon wieder schön. Ja, ja, das stimmt. Ja, in seinem Sofalt, ne? Auf jeden Fall, äh, ja, war das ein bisschen dann unangenehm. Ich dachte mir so, oh Gott. Ja, auf jeden Fall, ja. Und nächstens früh bin ich dann neben ihn aufgewacht und wir haben auch richtig schön so miteinander gekuschelt und geschlafen. Und ja, Wieder früh, miteinander geschlafen. Ja. Und das war echt schön. ich wollte irgendwie gar nicht aufstehen und gehen, aber ja in der Mitte, irgendwann sind wir ja trotzdem mal raus und sind in die Küche und haben da dann Prinz Charles getroffen und irgendwann kam ja auch Prinz Harry nur in einer Unterhose raus und dann haben ja Prinz Harry und Flying Hirsch noch mal schön Champagner da in der Küche getrunken und wir und sind währenddessen erstmal
0: unter die Dusche ja,
1: dann kamst du irgendwann und dann sind wir unter die Dusche. Oh,
0: ich sah auch aus wie, aus wie so ein gerupftes Huhn, ne? <lacht> ja, und ich hatte ich so auch. einen Filzkopf. Ich hasse
1: das. Meine Haare sind dann einfach nur noch Filz pur. Ja, aber meine waren auch Filzpur. Und also Flaggenhäuser hat auch echt ganz schön krass an meine Haare gezogen. Oh ja, Prinz Harry auch.
0: Weißt du, boah,
1: ich hatte doch einen richtigen Haarbüschel morgens da rausgenommen. Ja, oh. boah, das war ein richtiger Büschel, Leute. Wirklich, das war schon ein Viertelzopf, den da Whisky aus ihren Haaren genommen hat, weil der hat so da gezogen. Das hat Das war schon krass.
0: Und als ich dann mal endlich duschen war, also nochmal am nächsten Morgen bei mir zu Hause, hatte ich ja auch noch so einen krassen Büschel in der Hand. Ja. Oh mein
1: Gott. Boah,
0: Haarausfall aber, 3000. Aber wie geil
1: das war, wie wir uns ja wirklich gleichzeitig im Badezimmer getroffen haben, um zu duschen <lacht> und uns da ausgetauscht haben. Leute, das war wirklich Ferienlager-Feeling. Das war einfach so geil. Ja, das, das war, war wirklich, richtig witzig. Das war einfach nur amüsant. Ne? Voll.
0: Oh ja. Mann, ey. Aber zum Glück hatten die eine Zahnbürste parat. Sonst hätte ich mich ja richtig geschämt. Ich finde das ja so eklig, dann mit so einem Pappmaul morgens aufzuhören. Ja, Hauptsache,
1: du denkst die ganze Zeit an eine Zahnbürste. Ich habe gar nicht an irgendeine Zahnbürste gedacht. Und du dann so, komm, hier sind drei Zahnbürsten. Drei. Hugo, <lacht> oh drei. Du kannst auch eine abhaben.
0: Oh, wow. Ja, ich war die ganze Zeit daran, be- darauf bedacht, eine Zahnbürste zu finden. Und dein Gesicht zu pflegen. Mein Gesicht zu oh. pflegen? <lacht> ich habe an gar nichts gedacht. Außer duschen. Und ich habe ja noch meine Tage nachts bekommen, das war ja das Malheur.
1: Oh Gott, Leute, ja. Das, deswegen haben wir uns, glaube ich, erst auf Toilette getroffen. Stimmt, du hast überall eine Binde gesucht. In der ja. Männer-WG. Ja. Eine Binde in der Männer-WG zu finden. Das ist schon echt ein absolutes Highlight. Ja. Das war wirklich eine, das war echt unschön. Ja, und wie war das dann, dass du da deine Tage bekommen hast? Hat der dann da trotzdem rumgelullert? <lacht>
0: also sagen wir es mal so: Also, erst einmal, ne, sind wir ja ins Zimmer gegangen, wo ihr da auch schon ordentlich da ähm, euer Leben gefeiert habt. Und da haben wir einfach nur die ganze Zeit rumgeknutscht. Dann wurde das schon manchmal ein bisschen heftiger. Aber ich dachte mir so, nee, ich schlafe jetzt nicht mit dem. Weil ich ja eigentlich auch eine Blasenentzündung hatte. Ja. Das darf man auch nicht vergessen. Weil wir einen Tag zuvor so lange in der Kette rummarschiert sind, dass ich den ganzen Tag echt mit meiner Blase zu kämpfen hatte. Aber in dem Moment habe ich es auch irgendwie ein bisschen ausgeblendet. Naja, auf jeden Fall haben wir da ordentlich rumgemacht. Und da hat er mich schon echt ordentlich so rangezogen und mich auf einmal im, ins Kinn gebissen, meine Haare halb
1: rausgerissen. Ich dachte mir so, Prince Harry, what are you? Du? Hey, h- sorry. Als hätten die so den gleichen Sexratgeber gelesen. Ja, weil Flying Hirsch hat mir auch immer ins Kinn und in die Nase gebissen. Ich dachte teilweise, er beißt mir meine Nase ab.
0: Ich weiß nicht, ob die irgendwas geplant haben vorher, ob gesprochen haben, auf was wir wohl stehen. Ich kann es dir nicht sagen. Auf jeden Fall war es identisch zu dem, was du mir dann über Flying Hirsch berichtet hast. Ja, als, oder vielleicht haben die irgendwie so einen schlechten Porno vorher geguckt oder so. Ach, stimmt, kann auch sein. Ja. Ja, das ist echt eine gute Frage. Auf jeden Fall war es halt genauso. Da hat er mir auch im Hals gebissen und das war, tat mir auch echt zum Teil wirklich. Ja, mir gut. auch.
1: Ich habe fast er, geweint. Ja, ich
0: auch. Und dann habe ich immer seine, seinen Kopf so weggeschoben ja. und habe gesagt, Prinz Charles, ganz ruhig. Oh, <lacht> das Harry meinst du. Ach, ja, Sonst <lacht> kommen die Leute durcheinander denken, du hattest mit beiden was. Nein, sorry, ich meine nur den Harry. <lacht> genau, dann war es aber irgendwann so, dass ich mir dachte, oh Mann, shit, irgendwie habe ich ja doch Bock. Und er hat auch nicht ruhig gelassen, weil der hat, weiß ich nicht, man war halt auch Echt ne ja. ordentlich rattig und rollig und keine Ahnung, Strulle, <lacht> alles irgendwie. Und dann hat er halt ähm, seine Fingerchen genommen und wollte unten mal was ausprobieren. Und das hat da- dazu geführt, dass ich zwar nicht gekommen bin, aber das ganze Bett voller Blut war. Und ich dachte mir so, das kann jetzt nicht wahr sein. Dann habe ich meine Tage bekommen. Ich wusste halt nicht, was das... Also, das passte halt vorne und hinten nicht. Aber ja, scheinbar habe ich dann meine Tage bekommen. Viel zu früh. Und ja, dann war das Malheur groß, denn das ganze Bettlaken von dem süßen Harry war voller Blut. Oh. Und dann kam das, ja, das Ganze ins Rollen. Ich wie eine aufgescheuchte so ein aufgescheuchtes Tun durch die WG. Ich brauche einen Tampon, ich brauche einen Tampon. Ja. Ich habe, glaube ich, jeden sich mal gefragt, weil mir das so unangenehm war. Also, ich wollte halt irgendwie einen Stöpsel da drin haben. ne ja. Und ja, dann wollte ich unbedingt das Bett beziehen und ja, so kam das dann erstmal so ins Rollen. Dann haben wir ja geduscht und so und dann sind wir wieder zurück ins Bett. Und dann haben wir wieder rumgemacht, aber sind wir auch irgendwie relativ früh dann schlafen gegangen. Was heißt früh? Irgendwann sind wir halt schlafen gegangen. Aber hast du
1: dann noch was bei ihm gemacht oder nur eher bei dir? ach
0: so ja, doch, habe ich. Mhm.
1: Hast du ihn gewickelt? Ja, zum Teil. Das Problem war
0: in der ganzen Sache, liebe Leute, dass wir kein Zimmer alleine hatten. ja? Denn Prinz Charles lag im Bett daneben. Und ich habe die ganze Zeit Panik geschoben. Und ich habe so lange gewartet, bis Prinz Charles geschnarcht hat. Und in diesem Augenblick bin ich dann die Bettdecke runter...
1: und habe Hand angelegt. Diese Betten da in diesem diesem Zimmer, also in diesem Besucherzimmer sind auch echt so wie in so einem Ferienlager. Ja, (lacht) das passt. Aber das war wirklich Ferienlager 3000. Aber ich frage mich, warum ihr nicht dann in dieses andere Zimmer gegangen seid. Wie, da da gab es noch ein anderes Zimmer? Natürlich, es gibt noch ein zweites Ferienlagerzimmer. Das wusste ich gar nicht. Ja, da sind auch zwei Betten. Hä? Ja, Ich habe das nur gerafft, warum ihr jetzt dann zu dritt in einem Zimmer geschlafen habt und ihr dann Sex neben Prinz Charles hattet. Ja gut, dass Hm. du mir das jetzt auch mal sagst. Wusste das Prinz Charles nicht? Prinz Harry? (lacht) Ja, Prinz Charles hätte rübergehen können. Ja, ja, eigentlich schon. Aber ja, für Charles war es wahrscheinlich Wer weiß, Eis. was der
0: da noch gemacht hat, mm. während wir da was gemacht haben. Genau. Ja, genau. Dann bin ich eine Etage runter und ich war halt die ganze Zeit darauf bedacht, nicht, dass man nicht, mich nicht sieht, aber letztendlich war es ja auch du da. <lacht> aber dadurch, dass die ähm, Vorhänge nur so halb zu waren und der Mond so reingeschienen ja. hat, konnte man halt wirklich noch was sehen. <lacht> ja. Und er äh, so, jetzt komm, ist doch nicht so schlimm. Und der hat es, glaube ich, richtig zelebriert. Ich glaube, ja. der hätte auch am liebsten, am besten mich noch in Doggy vor seinem Gesicht genommen. Das war sein Prinz Charles, ja. wirklich. So, komm, hol das Lasso raus. Ich hab sie ge- wirklich so, ne? Ja, oh. ja dann habe ich ihn so halb gewickelt, weil mir das halt, ich, ne? Ja. Irgendwie war ich halt schon minimal verklemmt. und Hast du da was nicht geschmeckt? Also, weil der hat ja auch nicht geduscht, ne? Doch, doch, der war nämlich noch vorher auf Toilette. Und ich sage dir, der hat sich da noch ordentlich frisch gemacht. Echt? Ja, ah,
1: okay. Sehr gut
0: er hat mitgedacht, ich nicht. Und irgendwann ist er da, da haben wir quasi hier, auch wir nennen an dieser Stellung diese typische Oralstellung, ich bin halt bei ihm unten und er ist bei mir. Oh mein Gott, das haben Flying Hirsch und ich auch gemacht. Echt? Vielleicht haben die echt so ein Ich weiß es nicht, auf jeden Fall war mir das arg unangenehm. Mir auch. Weil sowas mache ich auch echt nicht gerne mit Leuten, die ich halt gerade jetzt kennengelernt ja, habe. Genau. Und dann war es ja auch noch so, ey, ich habe gerade meine Tage bekommen, der hat gerade mitbekommen, dass er mich quasi aufgestochen hat dass da alles blutig war. Ja. Und ich konnte ja keinen Tampon finden. Das mal kurz am Rande, habe ich ja eben gar nicht aufgelöst. Ähm, lediglich so eine komische Binde. Ja, dann wollte er mich da unten halt lecken. Und dann dachte ich mir so, hat er jetzt gerade vergessen, was wir gerade für ein Malheur hatten? Oder blendet er das aus? Oder war er einfach betrunken? Oder war er einfach betrunken und ja. hat es vercheckt? Und hat es nicht geschmeckt? Und hat es nicht geschmeckt? I don't know. Auf jeden Fall habe ich am Anfang mal seinen Kopf weggenommen. Und eben, er wollte aber nicht. Er wollte ja. partout nicht da weg. Dann habe ich den nur rumlullern lassen. Da ich mir gesagt, komm, komm, mach mal weiter. <lacht> aber ich war halt auch echt so bedudelt, dass da auch nichts passiert nee. ist, ne? Ja, also es war auf jeden Fall sehr abenteuerlich. Und das war aber auch irgendwie schön, weil letztendlich, jetzt unabhängig von dem Sex da, haben wir die ganze Zeit richtig viel miteinander gekuschelt und der hat mich immer so doll in den Arm genommen und ich habe mich richtig wohl gefühlt, weil ich das so die ganze Zeit vermisst habe, Einfach so in den Arm genommen zu werden und einfach zu kuscheln, egal in welche Richtung ich mich gedreht habe Und das war wirklich ein mini, 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 mini Bett. Also wir haben echt gefühlt gar nicht geschlafen, weil wir uns immer nur gedreht haben und unsere Beinposition irgendwie miteinander verschmelzen lassen mussten. Ja. Aber das war wirklich schön. Also, das war irgendwie viel schöner als der Sex letztendlich. Ja, das habe
1: ich auch gesehen, als ich euch dann früh paparazzi-mäßig beobachtet habe. Was
0: hast du gesehen?
1: Na, wie du so auf ihn lagst und ihn verliebt angeschaut hast. Verliebt? Es sah schon so ein bisschen so aus, auch auf dem Foto sieht man das so. Also nein, dass du es genießt halt, ja. das ist halt eine richtig schöne Situation aus. Ja, das stimmt. Also ja, das war schon echt schön,
0: mhm. aber war halt auch echt wieder hart verkorkst, ne? wenn man sich das jetzt mal wieder so vor Augen führt. Ja, aber es war einfach nur geil. Ja, aber ich habe damit auch echt nicht gerechnet, also
1: irgendwie bin ich nicht davon ausgegangen, dass an dem Wochenende was passiert. Ja, ich weiß nicht, doch, ich wusste schon, dass was passiert, So, dass es ein geiler Tag wird. Wir haben uns halt alle so sehr lange darauf gefreut.
0: Ja, ja, und weil es halt auch, oh ja, dann war halt, war halt der Champagner da, ne? Ja,
1: es war halt echt viel Alkohol. Ja, ja aber morgens, sag mal, wie seid denn ihr dann so verblieben? Na, ich weiß nicht, wir sind aufgewacht und ich war dann halt schon erstmal so ein bisschen traurig und dachte, naja, dann hat man ja eh super den Kater und ist in so einer Katerstimmung und dann denkt man so, boah, ist das jetzt so wahr, das ist jetzt einfach nur so, was ist das jetzt, hoffentlich fühlt er das Gleiche, wie ich es fühle und bla bla. Ja, und dann war er aber auch super, super süß zu mir und es war alles richtig schön und ja, dann hat er mich halt gefragt, was das jetzt nun ist und dann habe ich so gesagt, ja, lass morgen drüber sprechen, wenn wir dann halt hoffentlich entkatert sind, aber gefühlt habe ich ja immer noch einen Kater <lacht> ähm, und da haben wir dann einfach noch nichts so gesagt, also Flying Hush ging es dann natürlich auch nicht so gut, er hatte halt echt auch einen mächtigen Kater und wir haben dann da einfach erstmal nur rumgelegen und haben wir dann da alle zusammen gefrühstückt, genau. Und dann... Mussten die ja alle abreisen. Ja, mussten die alle abreisen. Und wir haben die ja dann noch zum Bahnhof gebracht. Und ja, dann war das halt irgendwie so eine blöde Situation, weil ich musste ja unbedingt arbeiten. Ich musste die Folge ja unbedingt auch fertig machen und hochladen. Mhm. Also wir haben sie ja zwar absichtlich sowieso am Sonntag erst hochladen wollen, wegen unserem Geburtstag praktisch jetzt hier, unsere Samariter-Geburtstagssache, weil die auch genau am Sonntag, am 2. Mai jetzt halt ist. Und äh, wir das ja so geplant hatten, aber ich wollte die Folge eigentlich ursprünglich früh hochladen und nicht am Abend und dachte mir, shit, 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 ich muss jetzt nach Hause, ich muss äh, unbedingt schneiden. Aber auf der anderen Seite wollte ich gerne bei Flying Hush bleiben und er wollte auch unbedingt, dass ich bleibe. Und dann war ich halt so mega am struggeln, was mache ich denn jetzt, ich will eigentlich bei ihm bleiben, aber Mist, ich muss die Folge schneiden. Und ich wollte ihn auch irgendwie nicht alleine lassen, weil ich halt auch weiß, dass er nicht so gerne in Katerstimmung ist. so Und ja... Und dann standen wir am Bahnhof und waren gerade auf dem Weg zu mir zurück und hatten Flying verabschiedet. Und dann habe ich irgendwie so gedacht, oh Mann, und da hab ich sie ja gesagt. Und dann hattest du ja auch gesagt, ja, aber warum hast du ihn denn jetzt nicht gefragt, ob er mit zu dir kommt? Er kann sich doch dahin schön hm. Und dann habe ich gesagt, ja, das habe ich auch die ganze Zeit überlegt und das wollte ich auch, aber meine Wohnung sieht aus wie scheiße. Und ich bin ja echt so ein Mensch, wenn ich Besuch kriege, dass ja. ich halt möchte, dass es ordentlich aussieht und sauber. Und ich habe die ganze Woche einfach alle stehen und liegen gelassen und ich dachte mir nicht nee, so, oh, so kann der jetzt nicht meine Wohnung sehen. Dann denkt er ja gleich, was ist denn jetzt auf einmal mit der los? <lacht> ja, dann habe ich aber mich überwunden, habe ihn geschrieben, er kam nochmal zurück und dann sind wir zu mir. Ja, und dann habe ich ihn eine Badewanne eingelassen. und Hast du ihm Gesellschaft äh, geleistet? Nee, tatsächlich nicht. denn mhm. Ich habe mich wirklich um die Folge gekümmert und die geschnitten mhm. und habe ihn, habe dann gedacht, nee, sowas muss man sich auch aufheben, man kann ja nicht gleich alles verpulvern. Mhm. Weil tatsächlich haben wir noch was anderes verpulvert. Hä? Was?
0: (lacht) Nein, ihr hattet kein Anal.
1: (lacht) Woher weißt du das schon wieder?
0: Naja, was anderes blieb jetzt nicht so über. Ja. Was? Ja. Tausendmal berührt. berührt... Tausendmal ist nichts passiert. passiert.
1: Und jetzt mit voller Kanone. <lacht> ja, genau. Und ja, aber es war halt dann noch richtig schön und auch abends. Und ach ja, dann bin ich früh. Äh, hattest du keine Schmerzen?
0: Weil oh, du hattest ja jetzt Ewigkeiten kein Doggy mehr, äh, kein Anal. Ja, ich hatte ewig kein Anal. Ja.
1: Ich hatte jetzt, ich glaube, ein Jahr war das jetzt, dass ich kein Anal hatte. Boah,
0: wird das wird sich bei mir anfühlen, als würde alles aufreißen.
1: Nee, ich war mega heiß auf ihn. Deswegen war das. Das irgendwie hat geflutscht, wa? War was well, alright. Wie verlegen sie einfach ist. Dann äh, ja, dann 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 bin ich irgendwann früh aufgestanden. Ich hatte nämlich einen Termin und dann habe ich aber vielleicht noch schlafen lassen, weil der muss äh, immer ein bisschen später arbeiten als ich. Und dann bin ich zu dem Termin und ja. Dann Kannst du da einmal kurz erwähnen, was du mir für eine Nachricht geschickt hast? Ach so, ja, weil. Stimmt, wir haben ja dann noch gar nicht weiter gesprochen. Nee. und Ja, stimmt. Also Flanghisch und ich lagen ja dann abends noch im Bett und dann haben wir wieder geredet. Aber was ist denn das ja zwischen uns? Und irgendwie ist das alles blöd, weil irgendwie wollen wir uns ja und irgendwie wollen wir es auch so gerne probieren. Und Flanghisch hatte mich eigentlich schon im Oktober gefragt, ob wir es nicht mal probieren wollen und so. Und hm. ja, aber es ist halt einfach eher ja, so schwierig, auch wegen ihm. Und auf jeden Fall haben wir dann aber irgendwann gesagt, dass wir es probieren wollen. Juhu!
0: I'm so excited
1: Ja Also in dem Moment war es super komisch und es hat sich halt auch echt noch null so angefühlt und ich habe dann Whisky früh so eine Nachricht gemacht, naja ich bin jetzt gerade gegangen und ich habe zu Flying Hush gesagt, tschüss mein Freund so aus Spaß halt so, ne Ja. und ja Whisky hat es einfach null gerafft, so ne
0: Ja ich dachte mir so, okay, ich hatte gerade auch nicht viel Zeit, weil ich auf der Arbeit war. Und dachte mir so, okay, sie probieren es jetzt doch nur freundschaftlich. Naja, muss musste mir nachher alles mal in Ruhe erzählen. So. Und dann, ich glaube, eine halbe Stunde später bekam ich eine Nachricht von Prince Harry. Flying Hirsch und Hugo probieren es tatsächlich. Und ich dachte mir so, was? What? What? Hä? Und dann habe ich erstmal geschnallt, was Hugo mit der Nachricht meinte. Und da dachte ich mir
1: so, warum spricht ihr denn in Metaphern? Warum kann ich ja. mir das nicht einfach sagen? Ja, weil es war mir so unangenehm. Ich wusste halt auch noch nicht so, wie und wann ich dir das so sagen sollte und es war irgendwie so komisch weil das hat sich ja noch nicht, für mich auch noch nicht echt angefühlt und ich war halt so voller Zweifel und dann bin ich halt zur Arbeit und dann hat mich auch noch meine Kollegin gefragt, ob es irgendwas Neues gibt und dann meinte ich irgendwie so zu ihr, ja ich glaube, ich bin in einer Beziehung <lacht> und sie so, what? und sie war so mega schockiert und habe ich ihr es erzählt dann hat sie gesagt Hugo das kannst du nicht machen das ist dein bester Freund ihr könnt euch so viele Jahre boah wenn das kaputt geht ich weiß wie du am wie scheiße es dir gehen wird und dann war ich dann war ich so richtig am struggeln und dachte so fuck Boah, mir ging es so schlecht und ich dachte die ganze Zeit, boah, war das vielleicht doch eine Fehlentscheidung. und ich war so, aber es hat sich ja alles so richtig angefühlt und so schön angefühlt und ja, sie hat mir so ein voll schlechtes Gewissen irgendwie gere- so also eingeredet und dann hatte ich aber auch noch nichts vom Flying Hirsch gehört und dann dachte ich so, oh Mann, wer weiß, was er jetzt denkt, der Kater geht immer weiter weg und vielleicht ja auch so dieses, ne, diese, dieser ganze Zauber und dann aber irgendwie war es so 13 Uhr oder so, und dann schrieb er mir irgendwie, ja, dass er es jetzt seinem besten Freund erzählt hat, boah, ich war so glücklich, wie er das geschrieben hat. Und dann hat er irgendwie geschrieben, dass er es noch jetzt seinem Mitbewohner offiziell gesagt hat. Und ich wurde immer glücklicher. Und ja, dann hat er mir so voll süße Sachen geschrieben. Das hat mich wirklich super happy gemacht. Und dann habe ich irgendwie nur noch gegrinst und war irgendwie nur noch gut drauf. Und ja, war richtig, richtig happy. Und habe so gedacht, nee, ich, ich will das jetzt auch probieren. Und ich möchte, dass wir das machen, weil das passt auch alles so krass. Also ja, weil ihr euch auch schon einfach in- und auswendig kennt. Ja. Ja, wenn ich nur das, auch wenn ich so in seinem Arm liege, das ist halt auch perfekt, wenn er so mir gegenüber gegenübersteht. Dass er ist die perfekte Größe. Sein Körper passt perfekt am meinen. Das war so lustig, das habe ich so zu ihm gesagt. Ich meinte zu ihm, boah, dein Körper passt einfach perfekt am meinen. Er dann so, was willst du mir damit sagen, dass ich dick bin oder was? <lacht> <lacht> so, oh, Flying Hirsch, ey. Ja, und, aber nee, es passt einfach es ist so schön und auch so, dass wir zusammen Sport machen können und auch einfach alles, dass wir uns über alles unterhalten können. Und, Na, ja. endlich ist
0: der Groschen mal gefallen.
1: Genau, und das hat mich sehr glücklich gemacht und macht mich sehr glücklich. Und ja, dass wir uns halt so gut kennen. Und dass letztendlich, damals kam er in dieser Tür rein, vor elf Jahren, und ich habe gedacht, Traummann. Und da habe ich aber dieses typische, wie ich es auch bei anderen sage, oberflächig gesagt, Traummann. Aber letztendlich, ja, ist es nicht nur dieses Oberflächliche, sondern er ist ja wirklich halt einfach ein richtig toller Mann und letztendlich ja auch das immer, was ich gesucht habe, dass er halt einfach mal mega der geile Musiker ist, was ich halt super anziehend ist, er ist super krass intelligent, er kann sich mega gut artikulieren, ja, das zieht mich halt sehr, sehr an und ich glaube, das ist halt auch immer, was ich in anderen gesucht habe letztendlich und Hm. ja, dass er halt sehr sportlich ist und ja, ich bin halt irgendwie auch so stolz auf ihn und das finde ich halt auch so wichtig. Auf ihn, dass er
0: dich jetzt als Freundin hat,
1: oder was? Nein, auf ihn, wie er so sein Leben gemanagt hat und so, weil Flying Hirsch hat es im Leben auch nicht leicht gehabt und ich habe halt immer gedacht, deswegen, ich weiß nicht, ich glaube, deswegen passen wir auch zusammen, weil wir es beide nicht leicht hatten und er hat sich im Leben auch so viel selber erarbeitet und auch mit seinen ganzen Auslandsreisen und äh, Auslandsstudium und keine Ahnung, guck mal, ich habe das so viele Jahre verfolgt. Und es macht mich halt irgendwie stolz. Also es hat mich vorher immer stolz gemacht, mit so jemandem befreundet zu sein und jetzt sagen zu können, das ist mein Freund. Das macht mich halt schon stolz. Und das auch so sein, immer wenn ich über ihn geredet habe, auch so bei meiner Mama oder so, habe ich immer so gesagt, boah, der hat so einen krassen Job. Ich bin einfach so stolz auf ihn, dass er das kann. Also ich könnte das nicht. Und das finde ich halt irgendwie toll, dass ich jetzt einen Partner habe, auf den ich auch wirklich stolz bin. Mhm. Ja, ja, auf mich so anzugucken. Darf ich mich nicht freuen? Ja.
0: Mensch, Hugo, wenn ja. du es noch nicht so wirklich da oben realisiert hast, ich hab's
1: realisiert. Ja, es ist trotzdem noch ungewohnt. Also den Tag dann, als ich das erste Mal zu ihm nach Hause gegangen bin, nicht als Hugo... Sondern als äh, Freundin von Flying Hirsch und er stand dann so oben auf der Treppe. Und ich habe mir noch vorher so gedacht, wartet er jetzt sowohl so, so auf, auf der Treppe, so wie immer, und wir sagen so: äh, äh. Und, ne, Wir machen ja auch immer so unsere Sprüche und unsere komischen Grimassen und so. Und er hat mich einfach nur so angelächelt und ich habe halt so richtig gemerkt, wie verlegen ich wurde und so dachte so, oh Gott, so. Und dann ihr dich einfach nur geküsst ja. und umarmt. Ja. Und wieder geküsst. Ja. Ich kann auch gar nicht aufhören, ihn zu küssen. Das ist echt krass.
0: Ach, Leute. Ja. Ihr glaubt gar nicht, wie glücklich ich gerade bin. Ich habe sogar meinen Arbeitskolleginnen schon erzählt, wie stolz ich war.
1: Ja, das ist echt crazy. Also wirklich. Auch als wir da gestern noch mal auf dem tempo vor Flughafenfeld waren. Also Whisky, oh Gott. Was? Ja, wie du uns angeguckt hast die ganze Zeit. Du hast die ganze Zeit Liebeslieder gesungen, uns angeguckt, uns aufgezogen. Und ich dachte schon so, ey, Flanke trennt sich wahrscheinlich gleich von mir, weil er so unter Druck steht von dir. Ey, wirklich, ein Tag in der Beziehung. Wirklich.
0: Nein, Und, das ist schon gut so, wie es jetzt ist. Ja,
1: aber ja, Leute, das ist noch ein richtig geiler Funfact, weil wir waren gestern nämlich nochmal auf den Tempelhober Flughafenfeld, weil. <lacht> Whisky sich tatsächlich mit diesem Englischboy getroffen hat, vor dem sie ja so Angst hatte wegen der englischen Sprache. Und das war auch schon wieder so eine witzige Situation, weil Whisky war ja so aufgeregt und wollte sich unbedingt mit ihm treffen. Hat das ganze Wochenende selbst noch so vor Prinz Harry und so, den noch vorher gezeigt, oh, guck mal, hier mein Tinder-Date. Und hat die hm. Fotos jedem und ach, guck mal, der kann mir auch Skaten beibringen. und oh. Ja, und dann auf einmal waren wir auf dem Weg und sie wollte wirklich, sie wollte nicht. Sie ist sie ist hast rückwärts mit dem Skateboard gefahren und ja, hatte einfach, ich weiß nicht, du hast richtig kalte Füße bekommen. Voll. Ich ich kann dir auch bis heute nicht sagen, was das war. Aber in mir hat
0: sich irgendwas gesträubt. ich hatte Es ist auch total absurd, ne? Aber ich hatte so das Gefühl, als würde ich Prinz Harry fremd gehen. Das war sowas von verkorkst. Ich dachte mir so, boah, Whisky, also... Na, sorry, Na, das ist ja das Letzte, woran du jetzt eigentlich denken musst, aber ja. irgendwie war das schon komisch. Dadurch, dass am Wochenende halt auf einmal was passiert ist, womit ich eigentlich gar nicht gerechnet habe. Und dann habe ich jetzt dieses Date, was ich ja schon vorher ausgemacht hatte, mit einem Typ, mit dem ich ja schon ewig jetzt geschrieben habe und mich nicht getroffen habe, weil ich einfach Angst hatte, mit dem Englisch zu sprechen. Dann irgendwie dachte ich mir so, oh nee, ich will das jetzt nicht, ich will das
1: nicht. Und ich wollte am liebsten einfach mit Hugo umdrehen. Ja, wolltest du wirklich. Also ich glaube, hätte ich gesagt, komm, lass jetzt gehen, dann wärst du mit mir umgedreht. Nee, wirklich. Ja, ich habe das voll gemerkt. Ich musste dich ja wie hinschubsen da. Mhm. Ja, und dann habe ich sie da praktisch abgeladen und habe aber auch schon gesehen, er sah echt attraktiv aus. Und naja, dann habe ich sie alleine gelassen. Aber trotzdem hatte ich auch ein komisches Gefühl. Ich dachte auch so, du meldest dich innerhalb von einer halben Stunde. Dachte ich auch. dachte auch, naja, okay, so ein gut aussehender Typ. Wahrscheinlich ist der voll der Macker und hm, hatte irgendwie nicht so ein gutes Gefühl. Und ich bin ja erstmal abgehauen, habe dann meine Runden gedreht. Ja, aber dann hast du mir irgendwann geschrieben, boah, der ist erste Sahne. <lacht> und hast mir so einen Standort geschickt.
0: Ja, ja, Leute, also ähm, ich stand mir, glaube ich, das war, glaube ich, mein Hauptproblem. Ich stand mir selber so ein bisschen im Weg, weil ich mich selber so unter Druck setze, weil ich aber ja dann immer perfekt Englisch sprechen will und ich kann es ja einfach nicht. Und das war meine größte Sorge irgendwie, dass er mich nicht versteht und dass ich mich nicht gut artikuliere und blibla blub. Aber er hat mir sehr, sehr schnell dann dieses ja dieses dieses Angstgefühl in dem Sinne genommen weil der einfach ja der war einfach total lässig und cool und dann hat er auch immer geswitcht oder ist er zu Deutsch geswitcht und dann habe ich das natürlich als Stellvorlage genommen hat mit auf Deutsch dann wieder geantwortet und letztendlich war es dann auch so er versteht auch alles er wohnt ja schließlich auch schon seit fünf Jahren hier. Ja, der hat mich dann so angeguckt und er hat dich ja noch gesehen und meint so, oh, ist das dein Bodyguard? Und ich glaube, das fand er in dem Moment noch nicht so ganz cool. Aber dann habe ich einfach gesagt, ja, ist meine beste Freundin und ne, die trifft sich jetzt gleich mit ihrem Freund und keine Ahnung. Und in dem dann hat er so abgenickt und dann guckt er mich so an und war so richtig gefesselt meint so, wow, keine Ahnung, was für wunderschöne Augen. Und ich war in dem Moment so, hä, was? Und er so, oh, sorry, sorry, ich muss das gerade einfach sagen. Also es war halt so wirklich, er hat das gesehen, er hat es ausgesprochen und dann war das aber wieder unangenehm. Aber das ist richtig süß. Aber das war richtig, ja genau, das fand ich auch echt, fand ich schön. Naja, und dann war es halt so, dass ich natürlich schon ein bisschen aufgeregt war auf einmal, weil der halt wirklich, wirklich richtig schön ist. Auch perfekte Größe optisch und auch so vom Körperbau und so, ist halt auch sportlich und ich hatte halt irgendwie Bedenken, dass ich mich jetzt mit dem Board blamiere, ne? weil ich ja noch so ein Anfänger bin und er fährt halt schon seit keinem viele Jahren und dann war das aber echt locker und er meinte so, ja komm, cool und dann haben wir Boards getauscht dann bin ich mit seinem Board gefahren, das war auch yeah. ganz cool und dann ja, um so ein bisschen warm zu werden, sind wir dann ein bisschen rumgecruised, aber jetzt auch nicht so lange am Anfang und dann meinte er so, du, ich habe Bier mitgebracht und ich habe auch eine Decke, wollen wir uns nicht einfach hinsetzen? Ich habe sogar auch eine Box mit. Ja, und dann haben wir uns da hingesetzt und haben erstmal richtig, richtig lange gesprochen, über Gott und die Welt und man hat auch gemerkt, wir sind richtig auf einer Wellenlänge und wir haben einfach nur gelacht und das hat mir einfach ein sehr, sehr gutes Gefühl gegeben oh und wir waren halt auch sehr vertraut, was ich dann auch schon wieder so verkorkst fand, weil ich so, einen Moment hatte ich so einen ganz kurzen Flashback und dachte mir so, ähm, Moment mal, whiskey du lagst vor zwei Tagen mhm. mit einem anderen Mann genau hier, <lacht> gefühlt auf diesem Feld. Ja. <lacht> ja. Ähm, zwar haben wir da ja noch nicht geknutscht und so mit äh, Prince Harry, aber. Aber über Heiraten und Kinder, Häuser und ja, Heir- ja, ja, Hochzeit so rumphilosophiert, ja, ne? Ja, Pläne. Ja, das war dann immer ganz kurz komisch und ähm, naja, dann hatten wir schon öfter so, ähm, <lacht> ich habe des Öfteren was missverstanden. <lacht> ja, wie so eine typische, aufgeregte Frau, die da nichts mehr auf die Kette kriegt und irgendwie die einfachsten englischen Begriffe nicht mehr aneinander rein kann und übersetzen kann. Und dann war das halt total oft so, dass wir aneinander vorbeigeredet haben. Ja. Aber dann hat er auch wieder gelacht und meinte. so... Was sagst du da, ne? Und dann keine Ahnung, das war halt echt sympathisch und wir haben es einfach mit Humor genommen und das hat dann habe ich mich auch wohl gefühlt. Aber letztendlich hat es ja dann geklappt und dann war es irgendwann so, dass wir dann auch noch dieses Piccolo Spiel gespielt haben, das hat ja auf dem Handy. Ja. Dann haben wir da natürlich das hat uns natürlich auch nochmal so aufgewärmt und dann war ein Moment, ich weiß nicht, ob ihr diese Piccolo App kennt oder das ist ja eigentlich dieses Aufspiel ja. und wir hatten natürlich jetzt nur ein bisschen Bier und haben das mit Bier dann gemacht und dann war eine Situation, dass man Sexstellung nennen sollte. Und dieser Moment, wo wir über die Sexstellung gesprochen oh haben und wir haben, es war schon echt krass, die Au- also unsere Augen, da war schon so ein richtiges Feuer. Also ja. ich habe immer wieder den so angeguckt, dachte mir so, okay, ganz ruhig, oh, ne, Gott, ganz ruhig, ja. Whisky. Und dann sprachen wir über diese Sexstellung. Und irgendwann hat er gesagt, okay, reicht jetzt. Komm, wir, wir trinken beide. Ne? <lacht> weil ich glaube, für ihn war das dann auch so, äh.
1: Ja. Naja,
0: auf jeden Fall, um jetzt zum Punkt zu kommen, es war dann irgendwann so, dass er mich in den Arm genommen hat, weil ihm sehr, sehr kalt war. Weil er, diesmal der Amateur war, der nur so ein dünges Jäckchen dabei hatte und ich mir eine Winterjacke anhatte. Und dann hat er mich so in den Arm genommen und hat mich einmal geküsst. Oh Gott, das ist aber auch echt krass. Und ich war auf immer so, so, was passiert hier gerade? <lacht> Weil das war auch so, so vertraut, Hugo. Ja. Ich dachte wirklich, ich bin in einem falschen Film. Es hat sich angefühlt, als wäre ich mit meinem Freund auf dem Feld. Ja. Das krass. war richtig verkorkst. Und ich dachte mir so oft, boah, Whisky, was tust du hier? Was, das, du kannst doch jetzt nicht hier gerade mit einem anderen Mann knutschen. Das war zwei Tagen noch mit dem Harry, mit dem, mit dem Prinzen <lacht> darum geknutscht. Und das, da dachte ich mir so, boah, was machst du hier eigentlich? Das war total komisch. Aber es war halt richtig schön. Und der hat Leute, Der hat wunderschöne Lippen.
1: Und die erste Sache, die Whisky gesagt hat, nachdem er gegangen ist, ich will gern wissen, wie sich seine Lippen auf meiner Mumu anfühlen. (lacht) Das stimmt. Schon wieder voll verdrängt.
0: Boah, die Lippen waren wirklich so schön. Das hat auch richtig harmoniert. Hm. Hm. Ja, Ja. und dann, ähm, da hat er mich nochmal so in Arm genommen. Dann standen wir da richtig lang Arm in Arm, also so voneinander mhm. wie so ein Pärchen. Da haben wir uns das, den Sonnenuntergang angeschaut. Und da hat er mich auch tausendmal wieder geküsst. Und dann auf die Stirn geküsst. Und das war
1: echt so... Leute, wenn man das jetzt schon wieder so für Revue passieren lässt, das ist so das ist crazy, das aber, ist so verrückt. Aber irgendwie ist es auch crazy, dass sowas bei einem ersten Date passiert. Also normal ja. ist es auch wiederum nicht. Nee. Also es ist irgendwie super schön, es hört sich auch super schön an. Man hat sich aber so, also es war wirklich so wie so Magnete, die so... So Ja, also ich hoffe ja, diese Magnete bleiben auch Magnete. Es hört sich richtig, richtig schön an. Ja, ich, keine Ahnung, was bei mir da los war. Oder ich war noch ein bisschen besorgt. <lacht> Das war du sowieso, mein. als oh. wir zu dir gekommen sind, ich habe schon wieder so deinen gläserigen Blick gesehen, dachte mir, oh Gott.
0: Oh ja, aber als wir uns getroffen haben, da hatte ich wirklich
1: einen Tee dann. Ja, habe ich hm, gemerkt. Ja, ja.
0: Schöne Augustiner-Bier. Ja. Boah, das hat richtig geknallt. Bäh, ich
1: hasse dieses Bier. Ja. Ja, genau. Also das war die Story. Oh mein Gott, ja. Das war echt der Knaller. Aber ja, Tempo war Flughafen. Vielleicht.
0: Ja, aber du hast uns ja jetzt auch gesehen. Was
1: sagst du so... Würde das optisch passen? Ja, das würde schon passen und der Typ war auch echt richtig nett. Also wir haben ihn ja nur kurz kennengelernt, aber er war wirklich, man merkt das sofort, also super, super nett. Hm. Selten, selten so jemand Nettes so auf Anhieb, wo du so sofort sagst, boah, das ist aber ein netter Mensch. Ist das so? Ja, finde ich schon. Ah. Aber ja, man weiß es halt nicht, man kennt ihn ja nicht, Mhm. deswegen würde ich noch ein bisschen abwarten. Ist ja auch so ein bisschen seine Kultur bedingt, ne? Also, dass er sehr nett ist. Ja, ja, genau. Ja, deswegen, ja. Bin das ich stimmt. weiter gespannt, aber freue mich, wenn du ihn natürlich jetzt weiter kennenlernst und datest. Aber hoffe natürlich auch, dass er echte, wahre Absichten hat. Ja, weil das ist das ja das Ding. Das ist Definitiv ist jetzt ein Mann, in den man sich schnell verliebt. Hm, total. Das ist ja gerade
0: das Ding, weil in seinem Profil ja etwas Unverbindliches steht. Hm.
1: Und wie hattest du mir das erklärt? Also Schnute hat mir damals das gesagt, dass er auch etwas Unverbindliches drin hatte, weil auf Englisch heißt das irgendwie, ich weiß nicht, ich hatte Tinder nie auf Englisch eingestellt, aber irgendwas steht da was anderes, sowas wie, let's see where it's going oder irgendwie sowas. Lass hm. uns sehen, wohin es führt oder keine Ahnung, wie man das übersetzt. Ich weiß es nicht, vielleicht ja, kann uns das jemand nochmal schreiben, der Tinder auf Englisch hat. Nee, Bumble Ach, ist das. Bumble, genau. Hm. Ähm, er hat das so nämlich mir damals erklärt. Hm.
0: Ja, ja deswegen, das ist natürlich jetzt so eine Sache, was ich sehr, sehr irritierend fand. Auf der anderen Seite war es so, dass wir darüber so ein bisschen gesprochen haben und er hatte auch eine Beziehung. Und mir machte es jetzt nicht, also er machte jetzt nicht so den Eindruck, ach, ja, man kann es halt nicht sagen. Man ich kann weiß es nicht sagen,
1: weil letztendlich, wir haben ja auch Prinz Charles kennengelernt und Prinz Charles hat uns ja auch gesagt, dass seine Masche zum Beispiel immer ist, zu sagen... Er hatte eine zehnjährige Beziehung, mm. äh, nee, er ist ganz frisch auf Tinder, mm. obwohl das gar nicht stimmt, mm. also, ne, letztendlich, ich will es nicht behaupten, ja. aber letztendlich von Charles ist auch ein netter Mann gewesen, oder ist ein netter Mann, und der hat ja da auch so seine Methoden, um die Frauen rumzukriegen, ne, und hat uns ja mm. erzählt, wie das zieht, mm. man hofft es jetzt nicht, aber, ja, wir werden es bald rausfinden. Und ihr. Ja, wollt er wollte mich auf jeden
0: Fall bald wiedersehen. Let's see. Ja,
1: ich drücke auf alle Fälle die Damen. Ja,
0: Ja, aber Prinz
1: Harry gibt's ja auch noch. Das ist halt irgendwie gerade ein bisschen komisch. Ja, du wartest mal ab und wir werden sehen, wohin das führt. Aber ja, Leute, ich habe noch einen anderen krassen Fun fact. Hä? Denn stellt euch vor, als ich natürlich die Zeit dann alleine um das Feld rumgefahren bin... Oh Gott, stimmt. Ja, also das ist ja so krass irgendwie. Also das Universum macht ja die verrücktesten Sachen. Whisky war ja beim Date und ich musste ja die Zeit überbrücken, bis Flying Hirsch kam. Oder Whisky im Date beendet. Und dann bin ich dann die ganze Zeit rumgefahren. Und dann auf einmal sagt jemand so, ruft mir jetzt hinterher, hey, du hast was verloren. Und ich dachte erst gar nicht, dass ich angesprochen werde. Und dann gucke ich so zurück und sehe auch was Kleines auf dem Boden. Aber dachte nicht, dass es mir gehört. Und dann habe ich aber gedacht, ach doch. Und er dann so, ja, das ist doch dein Haargummi, oder? Und dann gucke ich so an mein Handgelenk und habe so gedacht, nee, aber ich habe kein Haargummi um meinem Handgelenk. Und er dann so, ja, aber ich meinte so, hä, wo soll denn der Herr sein? Und er dann so, ja, der ist dir wahrscheinlich aus den Haaren gefallen. <lacht> und ich so, oh, stimmt. Und habe mir dann so meinen Zopf gefasst und dachte, Mist, mein Haargummi ist ja wirklich weg. So, und dann bin ich halt hin und habe gesagt: Oh, vielen Dank, danke fürs Bescheid geben und habe halt diesen Haargummi aufgehoben. Und dann habe ich mir nichts weiter gedacht. Der hat mich halt mega krass angestrahlt, also wirklich sehr, sehr krass angestrahlt. Und wie sah er aus? Ja, es war schon ein sehr attraktiver Mann. So krass. Ja. Und ich bin dann halt weitergefahren und habe mir dann aber bei nichts gedacht, so weiter. Und bin da meine Runden gefahren und irgendwann habe ich halt auf dem Gras, also ich bin dann hin und her, also es ist halt auch wirklich so 20 Minuten, eine halbe Stunde ist vergangen. Und irgendwann habe ich dann halt geguckt, wo Whisky halt ist, vom Standpunkt, weil wir uns den ja mal schicken. Und habe mich dann auf die Wiese, schräg gegenüber von wo Whisky war, hingeschillt und gedacht, ja, ich gehe mal ein bisschen Instagram, äh, gucke ein bisschen, was unsere Hörer machen und so. Und schaue so und setze mich hin. Und wirklich in dem Moment, wo ich mich dann hinsetze, kommt dann irgendwann dieser. Der typ, der mir diesen Haargummi da aufgehoben hat, kommt wirklich auf diese Wiese zu mir und sagt so: Hey, schön dich nochmal zu sehen. Und irgendwie so: Was machst du jetzt hier? Und genießt du auch einfach nur die Sonne? Und wirklich strahlt mich so riesenkrass an. Und ich denke so: what, Was ist das denn jetzt bitte? Hat hier vielleicht irgendjemand hingeschickt, um mich zu testen? Hm. So und ja, dann hat er sich aber auch selbstverständlich mir gegenüber so gesetzt. Und ja, hat angefangen, so voll hintereinander weg, sich mit mir zu unterhalten. Super viele Fragen hat er mir gestellt. Und ja, wir haben uns dann auch echt nett unterhalten, weil ich wollte jetzt auch nicht sagen, so, ey, geh mal weg, mein Freund kommt hier gleich. Mhm. So, ich dachte ja trotzdem, ja, man kann sich ja nicht unterhalten. Ich muss ja jetzt ja nicht unbedingt auf meine Stirn schreiben, so Flying Hirsch. <lacht> <lacht> äh, Eigentum, ich bin Eigentum von Flying Hirsch. So und, dann und seit gestern wohl ja. Genau, seit gestern wohl gemerkt. Und dann habe ich aber die ganze Zeit auch wirklich an Flying Hirsch gedacht und dachte so, so so krass und so... Ich habe irgendwie auch innerlich so ein bisschen gehofft, dass eigentlich Flying Hirsch in jedem Moment kommt und irgendwie so dann dazu stößt und so zeigt so, ey, das ist meine. Ja. Naja, auf jeden Fall haben wir uns ja auch ganz nett unterhalten. Auf jeden Fall dachte ich einfach nur, wie krass das ist. Klar, auch letzten Sommer wurde ich ja mal öfter angesprochen, aber das war ja schon jetzt echt eine krasse Begegnung. Ich fahre da mit meinem Board und dann auf einmal verliere ich mein Haargummi und dieser Typ ruft mir hinterher. Und ja, später kommt er dann da auf mich zu und setzt sich zu mir.
0: Passt perfekt in dein Beuteschema, ist mega nett. Das ist sehr, sehr verkorkst. Das ist schon irgendwie total unheimlich. Und da denke ich mir so, was wollte dir das Universum da mitteilen? Das ist so seltsam.
1: Ja, also das Ein Tag
0: vergeben und dann wirst du angesprochen. Ja,
1: einen Tag vergeben und ich werde angesprochen. Das, was ich mir immer so gewünscht habe, so eine Situation aus dem Leben gegriffen praktisch, dass man sich in einem echten Leben kennenlernt, ja. angesprochen wird und dann halt auch noch wirklich so nett und sympathisch und ich dachte auch immer so, okay, sage ich jetzt einfach du, ich warte gerade hier auf meinen Freund, geh jetzt bitte einfach. Ja. Aber dann denke ich so, man kann sich auch wirklich mit anderen Menschen nett unterhalten. Das ist ja jetzt auch nicht verboten. Oder? Also klar, Flanghush, wenn du das hörst, dir würde ich es schon gerne verbieten. (lacht) Ja, ja, auf jeden Fall. Ist schwierig. Ja, aber dann irgendwann hat mein Flanghush sich gemeldet und dann war ich super glücklich und ja, dann dann wusste ich halt, dass ich an der richtigen Stelle bin und das... Das war natürlich jetzt toll, wie dieser Mann mich angesprochen hat, aber das ist ja nicht annähernd dann wiederum zu der Geschichte, die ich mit Flying Horse habe. Ich wollte
0: gerade sagen, denn die ist, ja, einfach nur amazing.
1: Einfach nur amazing, es ist halt einfach nur eine Traumstory. Ja. Und ich, ich freue
0: mich schon <lacht> auf die Hochzeit. Oh, bitte hör auf. Kannst du
1: bitte. Ich hoffe, du hast jetzt schon ausgeschaltet. Bitte hör auf, so immer so ein so was Hallo, weißt du, woran
0: ich gerade gedacht habe? Nee. Stell dir mal vor, ich habe bald meine Bob Marley-Hochzeit und ihr habt eure
1: Hochzeit. Oh. Ach so, stimmt, du könntest echt jetzt eine Bob malen. Ja, deswegen, Seite. ja, daran habe ich direkt ja. gedacht. Oh. Nee, also ans Heiraten Kinder kriegen, denke ich, noch lange nicht. Und darüber bin ich auch richtig froh, dass Flying Hüchte auch nicht so ist und dass wir da echt leicht ticken. Mhm. Und äh, genau. Schön. Einfach nur schön. Schön. Ja, also ich bin gespannt, wo sich das hin entwickelt.
0: Ja, ich auch. Das kann doch nur gut werden. Ich frage mich, wie wir die nächsten Folgen füllen werden.
1: Ach, ich glaube, die lassen sich füllen. Aber ich muss erstmal natürlich meinen neuen Freund darauf jetzt <lacht> trichtern, dass er sich jetzt nicht mehr unseren Podcast unbedingt anhört. Oh. Aber ich darüber auch wiederum froh bin, weil es ist irgendwie schön, nicht zu heimlichen zu müssen. Es war immer sehr doof, wenn ich irgendwie jemanden gedatet habe und früh mich um... Ja, sieben Uhr aus dem Bett geschlichen habe, um den Podcast hochzuladen.
0: Ja, und er kennt halt auch alle deine deine Geschichten, ne? Ja. Ich frage mich halt, wie das bei mir sein wird, wenn ich jemanden kennenlerne. Ob das so das gelbe mir ist, wenn er auf einmal irgendwie das doch erfährt. Und wenn der all meine Geschichten kennt. Es kann auch wirklich ein Schuss in den Ofen dann sein.
1: Ja, aber auf der anderen Seite denke ich dann immer, wenn es richtige Liebe ist, dann akzeptiert man sich ja so, wie man ist. Und das ist ja das, was ich jetzt meine. Dadurch, dass ich Flying Hirsch in- und auswendig, ich kenne einfach alles von ihm. Und bei jemand anderem würde ich das ja irgendwie nicht akzeptieren. Aber mich macht das gerade so happy, weil... Ich merke auch gerade, an jedem neuen Menschen, den ich kennenlernen würde, hat man ja immer so eine Erwartungshaltung. Hm. Und gerade fühlt sich das so frei an, weil ich keine Erwartungen habe. Weil ich einfach ja, weiß, weil ihr euch auch schon elf Jahre kennt. Ja, weil ich einfach auch weiß, wie es zwischen uns läuft. Und ich kenne halt seine Schwächen, ich kenne halt meine Schwächen und man akzeptiert halt den anderen einfach so. Und das ist irgendwie ein schönes Gefühl. Aber das ist auch immer, was ich vorher zu dir gesagt habe. Ich kann auch gar nicht mit einem Mann zusammen sein, der sowas nicht akzeptiert. Also so wie, dass man im Podcast hat. Das ist ja irgendwie... Irgendwie, also es wäre schon ziemlich krass, wenn das einen jemand verbietet. Nee, das nicht. Aber ich
0: frage mich halt, ob ich alle intimen Geheimnisse meines Partners wissen wollen würde. Wenn du jetzt von einem Typen, den du heiß findest, alle Stories mitbekommst, was er im Bett gemacht hat, was er gemacht hat, wie was du gemacht
1: hast. Das ist ja. halt schon
0: harter Tobak. Das ja. ist halt viel Input auf einmal.
1: Es ist halt harter Tobak, aber deswegen zum Beispiel habe ich mir heute auch noch mal die Folge reingehör, äh, reingezogen, äh, die Leiden des jungen Flying Hirsch Weil ich mich auch nicht mehr so an ganz alles erinnern konnte. Und dann habe ich so gedacht, hm, ich höre mir mal die Folge noch mal an. So, und dann habe ich mir das angehört, aber... Ich musste halt so lachen und ich ich weiß nicht, ich fand es einfach absolut nicht schlimm. Also ich fand es halt irgendwie null schlimm und irgendwie finde ich, das gehört auch zum Erwachsenwerden dazu, was ich halt vorher nie gedacht hätte. Jeder hatte ja sein Leben davor. Ja, das stimmt. Und ja, und deswegen denke ich so, nee, und ich finde auch gut, dass Menschen sich ausleben und dass wir unsere sexuellen Erfahrungen gemacht haben. Und wenn der andere sie gemacht hat, dann ist es doch eigentlich genauso gut. Ja, das stimmt. Und ich glaube, das habe ich jetzt dazu gelernt. Ich glaube, das habe ich jetzt wirklich gelernt. Und dass ich halt wirklich Menschen akzeptiere, so wie sie sind und so liebe und schätze. Ach Leute, Hugo ist so auf Wolke 7, die ist noch verschallter als ich momentan. Wer hätte von einem halben Jahr gedacht, dass wir heute hier sitzen und so eine Folge War das gerade eine ernst gemeinte Aussage? Ja, voll. Ja,
0: wer hat das wohl gedacht vor einem halben Jahr? (lacht) Was habe ich dir, das hast du mir doch heute noch so schön gesagt, was habe ich dir, als ich nach Berlin gekommen bin, als erstes gesagt, als ich Flying Hirsch gesehen habe?
1: Ja, das war echt krass. Wir waren im Club, wir waren beim Engtanz. Und da hat äh, Whisky das erste Mal Flying Hirsch kennengelernt. Und Flying Hirsch kam da eigentlich mit einer anderen sehr attraktiven Dame, nämlich die er mir dann unbedingt vorstellen wollte auch an diesem Abend. Und Whisky hat Flying Hirsch gesehen und hat danach mir so ins Ohr geflüstert. Hä, Hugo, warum bist du nicht mit dem zusammen? Boah, ihr würdet so gut zusammenpassen. Boah, vom Aussehen und der ist ja so charismatisch. Und hä, der ist doch total dein Typ. Und ja... Wer hätte das wohl
0: gedacht,
1: dass wir vor einem halben, oder ne? ja Naja, <lacht> oh. ja, na ja, auf jeden Fall, ja, ihr Lieben, deswegen, wir sind ja eure Seifenopa, so ein bisschen wie GZSZ. Ihr werdet erfahren, wie alles weitergeht und ob wir hier in ein paar Jahren äh, ja, weinend sitzen oder vielleicht schon in einer Woche oder in ein paar und, Tagen.
0: Oder schwanger unterm Tannenbaum.
1: Ja. In zehn Jahren, genau. Hm. Gut, ihr Süßen, wir hoffen, diese Geburtstagsfolge hat euch gefallen. Oh, das ist ja, das passt ja wirklich wie Arsch auf einmal, fällt mir gerade auf. Ja, das ist auch so Was für News. Soll ich dir was richtig Schiesiges noch erzählen? Hm. Also heute war ich dann zu Hause und es ist ja der erste Tag, dass wir uns heute nicht sehen. Und dann bin ich erstmal so richtig schizi-mäßig unseren WhatsApp-Verlauf durchgegangen, also wo man die Fotos sieht und habe mir so unsere gemeinsamen Fotos angeguckt. Und dann dieses schönste Foto von uns beiden habe ich dann geguckt. Das ist wirklich... Am 25. April vor einem Jahr auch auf dem Tempelhofer Flughafen entstanden. Nein. Genau vor einem Jahr. Wir das sind genau vor einem Jahr dort gewesen, haben dieses schöne Foto gemacht, wo ich noch dachte, oh, sehen aus wie so ein Pärchen. Und ein Jahr später genau am gleichen Punkt Das passiert. ist schon wirklich viel verhext. Das ist echt crazy. Ja, aber da merkt man, äh, ja,
0: das Schicksal hat euch jetzt zusammengeführt, das Universum.
1: Na gut, ihr Lieben. Wir hoffen, ihr seid nicht äh, eingeschlafen oder eure Ohren fühlen sich schon ganz taub an von all dem Schmalz. Ja, also bleibt gesund und munter. trink genügend Hugo und Whisky.
0: Tschüss.
1: Und vergiss nicht, we are telling you, we
0: feel you. Ist das Mikro aus?
1: Jetzt.